0: o Super, supostamente um podcast estrelado e razoável, razoável okay. porque somos razoáveis, eu me considero razoável, apesar de algumas pessoas no Twitter, não vou dizer nomes, falar que a gente não é razoável, eu senti que aquele tweet lá que você mandou, ele foi pra mim. É... <risos> e estrelado porque temos um convidado hoje que é o Matheus Mogno,
1: uhum.
0: mais conhecido como Super Mogno. Que eu, conhecido curiosamente... também,
2: conhecido também como Teteuzinho Gameplays,
0: Teteuzinho o, Gameplays. o Terror
2: do Codewarzone. Warzone. Se tem uma pessoa, uhum. é...
0: se tem uma pessoa é, que, tô... que é para ser convidada aqui é o Super Mogno, porque o nome dele é Super Mogno, isso né? porque a chamar... gente Verdade. Pronto, cara, para aparecer aqui cada semana. E eu estou
2: muito feliz assim, porque é a, a primeira vez que eu converso pessoalmente com vocês dois assim, pessoalmente uhum.
0: pelo Discord, né? Isso. Mas estou muito feliz. É, ando muito feliz com os convidados que a gente consegue é, 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 puxar pro Supered. nós como Sim, também, povo, cur... eu tô post, curtindo post, muito. Tô Estamos é chamando Gente10, é, ele ama tanto videogame, o Matheus Mogno, que ele tem um jornal, o que em 2021 é um pouco esquisito, mas não na era digital, <risos> é um jornal ainda. É, eu vou começar a trazer o último tweet que a pessoa fez, que participa aqui do, 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 do podcast, para as pessoas se interessarem em seguir... Que foi, basicamente, bom dia, povo, com a foto de um cachorrinho maravilhoso que eu te seguindo, Matheus Mori. Sei que esse cachorro é novo, recente na sua vida, Sim, e eu quero saber cara. como está sendo a experiência de ter um cachorro.
2: Então, velho, é... eu recentemente mudei para Chapecó, no West Side da Santa Catarina... E eu acabei deixando meu outro cachorrinho com meus pais, o Guerreirinho, que era, assim, um hit na internet também, muito bonito. Só que os meus pais privatizaram o cachorro. Eles simplesmente não me deixaram trazer junto comigo. Aí, eu e a minha namorada bolamos um esquema para adotar outro cachorro. E aí, ontem a gente fez isso. Ontem não, é... foi no dia 21, quarta-feira, uhum. que era o meu aniversário. E ela me levou num abrigo de animais e conhecemos aí o Serafim, esse cachorrinho muito maravilhoso e é, eu acho que era coisa do destino, assim. Porque ele já tá se sentindo em casa, ele ganhou uma caminha, ele dorme na caminha, ele trabalha aqui junto comigo no meu colo todos os dias. E nesse exato momento ele tá dormindo junto com a minha namorada, sabe? Aproveitando o fim de semana, tranquilão. Então, Ed, é, a gente, cara, a, adotem. A gente, adotem a
0: Ed, é, nós não somos... Vai ser difícil você fazer esse podcast sabendo que a gente não consegue ser tão boa pessoa quanto o Matheus. Que sim, adotou sim, um sim, cachorro exato. cego Que é uma coisa absurda Que se faz um coração gigante foi lá no processo e fez Encontrou um cachorro que ele amou cara. Trouxe pra casa, tá morando com a namorada E um momento de vida absurdo Feliz aniversário ainda, Matheus Feliz aniversário, é verdade, verdade. Pai. Muito e, obrigado e, e quantos anos você tem?
2: Cara, eu fiz 25, infelizmente, ainda tô meio longe da vacina, porque Pode Santa crer. Catarina assim, é um estado meio negacionista entendi, e isso atrapalha entendi. o processo de vez em quando, assim, o negócio tá bem devagar agora. A qual
3: idade agora? Ata qual idade agora? Cara,
2: aí? tá 31. Na última vez que eu vi tava 31. Aí eu tô. Eu tô com medo que role alguma falta de vacina, algo assim. Sim, sim. Mas sim, vamos ter esperança, né? Vamos ter
0: esperança. Uhum. É, Matheus, eu... Um prazer de te ter aqui no Super. Eu peço desculpas antecipadamente por alguma coisa que vai acontecer. No final a gente vai descobrir <risos> o que vai ser, mas eu já peço desculpas pra garantir antes. É bem importante. Tudo bem, tudo bem. Também aviso as pessoas que estão vindo a gente agora por áudio ou por vídeo que o Sup tem um canal de cortes. Eu sou obrigado a usar esse nome da nova geração. É, que vai estar tá linkado na descrição. O nome dele é Sup do Sup. Ele é feito pelo Daniel, que é uma pessoa de outro planeta. É incrível. E uhum. tá um absurdo, então acompanha lá o SubSub, sub, tá na descrição aqui do, do podcast também. Siga a gente no sub no, sub no Twitter, que a gente sempre tá falando o que tá acontecendo. Às vezes eu posto uns videozinhos do que a gente tá gravando antes de postar. É o twittercom supostando e nós vamos ter um Instagram. Porque uhum. é, é, é super esquisito. Eu vou falar, uhum. é, eu tenho um Instagram de, da empresa que eu, que eu tenho, ó, que maravilha. E ele tem mais seguidor que o Instagram do Sup no Twitter. Sendo que o Instagram do, do, dessa empresa que, que, eu, que eu tenho, eu não divulgo. E a gente divulga com peso. Um monte de gente divulgando. A gente tem... Eu tenho menos seguidor no Twitter porque. Eu... Então, <risos> as incrível, pessoas incrível. claramente estão no Instagram. E nós, como uhum. somos modernos e sempre na onda do que está acontecendo, vamos ter um Não Instagram somos cringe, né? Vamos é, é. Um para pra mostrar para as pessoas que a gente está conectado com, com jovens. É, Matheus, antes de começar o podcast, a gente sempre fala de coisas que não são videogames porque nós não somos nerdões. Nós, claro, a gente não se dá o trabalho de falar de um podcast inteiro sobre videogame, que é um absurdo. Não sim, sim. pode. Tem que mostrar que a gente é uma pessoa. Matheus, como você é com o anime? Você gosta? Ai, 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 cara. Pô, ontem, ontem eu tava
2: vendo uma live do pessoal do meu trabalho e estavam falando de One Piece. Eu tive hum? que fechar, eu não apoiei a minha própria, meu próprio trabalho. Assim. É, minha relação com o anime é meio conturbada. Eu gosto de JoJo. JoJo é muito legal, sensacional. Dragon Ball, né? Dragon Ball da massa também. Sempre presente. Estava pensando esses dias, inclusive, no Goku ali, rolou a Olimpíada, né? A abertura, tudo muito lindo. Pode crer. Mas não, eu não me, não me aprofundo muito. Entendi. Ah, e eu sei que o Ed gosta bastante de Naruto também, cara. Pior que eu gosto de Naruto. Naruto eu gosto pra caramba. E tem um canal no Samsung TV Plus, que é canal de anime. Passa pra caramba, Naruto, velho. O Ed não gosta café, muito, Naruto.
0: O Ed, cara, eu tomava
2: é. café assistindo Naruto. É muito O Ed assim. absorve
0: Naruto. Ele é meio. É, <risos> ele é quase o Naruto. É. É, assim. ele, tá, ele tá fazendo os pais dele assistirem Naruto. Uhum! E então estamos quase final. Então, então no final. Cara.
2: Então quase eu, eu no final. No, eu acompanho no Twitter essa tour aí. Simplesmente fantástico. É, eu falei
0: isso porque a gente fez um podcast sobre Odd Taxi, o Subpoca do Phoenix. Hum. Foi sobre Odd Taxi, que é um anime que tá bombando por aí. Aconteceu, eu vou falar. A, é, a gente gravou 40 minutos e o Phoenix não tava com o áudio dele ligado. <risos> Aí a gente chegou um, numa um, encruzilhada, falou, ou a gente recomeça, o que já vai passar um desconforto quem que a gente já conversou tudo. É, o Phoenix falou, não, vou redublar tudo. Eu quero ver é como vai sair. <risos> com os Não, com mas ó,
3: tem, tem uma justificativa matemática pra isso. A gente rodou o Excel, a macro do Excel e ficou verdinho no negócio. Que é o seguinte, tinham quatro pessoas, ele era uma só, Perfeito. ele só vai ter que redublar a parte dele. Exatamente. Os outros três pegou o áudio, entendeu? Perfeito. Cara, e ele falava assim: Não, eu gostei. E você, Ed? Aí eu falava por 10 minutos. Isso, então, tranquilo, ele vai é ter tranquilo. que ter tipo, uma, umas frasezinhas bem. Porém, simples um podcast e tal. especial,
0: então fique de olho aí no Subbox que vai sair logo, logo. E vamos <risos> ver como vai ser a situação. Comente a sua, a sua opinião. É, vamos seguir. Toda semana nós pegamos o comentário da semana, que é a pessoa que se dá o trabalho de ir lá e digitar coisas com o teclado e apertar Enter. Na é verdade, apertar é Enter só pular ali na internet hoje em dia. Mas clicar e enviar que foi o Smells, O Smells com o avatar de anime, falou o seguinte, eu quase nunca entendo nada do que eles falam no Super, mas sempre assisto porque é muito bom. Primeiramente, muito obrigado. Feliz que é muito bom. Porém, é um problema muito grande nós não explicarmos as coisas que a gente tá falando porque a gente fala, ah, tal pessoa. Aí ah, a gente entende quem que é. E as pessoas, não, não tem a mínima ideia do que você tá falando. Uhum. É, durante todo o meu tempo, tempo de internet, minha mãe falava pra mim, Henrique, eu não entendo nada do que você fala. Faz uns vídeos explicando pra mim, por favor. Eu falei, mãe... Meu Deus, as pessoas entendem, sabe? É, é, é. E se eu tivesse talvez feito vídeos explicando o que as coisas são, talvez as pessoas tenham entendido um pouco mais. Então, eu, eu pego você, Ed, como o como catalisador uhum. desse podcast, ou okay. de você durante o podcast, vai tentar fazer questão de, de, de deixar claro para as pessoas o que a gente tá falando. Tá se bom, tá Se tiver algum tá bom. termo, alguma coisa, alguma ideia, tudo mais, ah. você fala ô, oh, não, não, calma aí, calma aí, calma aí, eu como CLT aqui, cara empregado, tudo mais, eu tenho, <risos> tenho Tem responsabilidade. Enciclopédia Ed, né, cara? Uhum, Perfeito. É. Tá é... bom, vou tentar, vou tentar. Seguindo.
4: E o momento mais importante do podcast,
0: Rolandinho está há oito dias sem twittar sobre videogames. O último tweet do Rolandinho sobre videogames foi no dia 16 de julho de 2021, falando sobre Steam Deck. Vamos ver se na semana que vem ele vai continuar. <risos> Só, a que que a a gente... videogames.
3: Só que a gente tem um insider information no aí. No grupo do tenho. Zap,
0: ele mandou que tá cru... jogando New World. Então eu New faço World, um tweet verbal é. aqui, o Rolandinho está jogando New World. E sim, aí você sim. sabe que existe ainda o lado gamer dele ainda está presente e eu sou... <risos> tá vivo. Eu, eu tá quero vivo. achar claro que eu, às vezes eu penso por que, que eu faço isso? Por que, que a gente fala toda semana se o Rolandinho tuitou o nosso videogame? Uhum. Mas eu, eu falo de bom grado, eu falo de bom coração. Eu amo o Rolandinho muito, né? A vida inteira. Uhum. Porém, eu espero que ele... Eu, que eu quero ainda formentar o coração dele o amor videogames, e não só CS e Valorant como ele só anda jogando a vida inteira. sim. É, sim. Agora vamos falar de... <risos>
4: O podcast tá perdendo
0: a cabeça. Cada semana que passa, eu invito uma coisa. Vamos começar falando do, de, das grandes notícias da semana. Lembrando, Matheus, eu te passar. A gente começa falando das grandes notícias. Que vai durar, Beleza. talvez, o grosso do podcast. E depois a gente vai pro também aconteceu essa semana que a gente tem as notícias que não importam tanto. Mas a gente vai falar por Beleza. cima. Beleza. E, e Beleza. reduzindo o tempo, senão fica três horas aqui. Porque né, dá pra muito <risos> A, é, 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 eu vou jogar pro Ed. Ed, a gente começa falando sobre EA Play, ou a gente... Vamos, sobre EA EA Play. Play. Começa falando não, sobre EA Play. Começa
3: EA Play, direto.
0: Perfeito. Então eu vou falar sobre a Electronic Arts, grande empresa é, é, que fez o EA Play, que era um evento que é E3 dele, adiado, porque eles não gostam, mas E3 tem raivinha. Eles falam, não, E3, E3 já, nos anos passados já fazia fora. Assim, falar ah, a gente não tá em E3, a gente tá ali no, na esquina. É outra convenção. Agora eles fizeram um mês depois um evento, agora no dia 22, que duram basicamente 40 minutos, e foi uma conferência deles da E3 um pouco adiada. É, eu poderia ficar uma hora aqui falando sobre o cenário, sobre tudo que eu, que eu achei meio esquisitinho, principalmente, teve uma coisa no começo do YouTube, que era o seguinte, o Mr. também que eu acompanhava na época, como a que todos conheçam, o Joe Pena, que é um brasileiro, que fez um canal muito nos Estados Unidos, hoje é diretor de filmes, ele tinha um, uhum. uma brincadeira nos um vídeos, que era o quê? Ele fazia o vídeo, e durante o vídeo ele deixava letrinhas soltas em lugares aleatórios, aí às vezes aparecia um T. Mas pensei, H". Uhum. E aí você tinha que juntar essas letras e ia pra outro lugar encontrar um conteúdo extra. Que na época era divertido, mas é um negócio que rapidamente ficou cansativo e é uma coisa que existiu no YouTube de verdade, as pessoas faziam isso lá em 2010. A EA fez exatamente a mesma coisa durante a conferência uhum. onde o pessoal apresentava e no fundo aparecia uma letra, assim, E. Aí depois juntei e aparecia d Aí você tinha que juntar as letras, você ia pra um bônus que ganhava, sei lá, alguma coisa. Matheus, uhum. você assistiu a conferência da, da EA? Então, eu queria
2: começar esse tópico fazendo um questionamento para vocês, porque Por eu não sei se vocês sabem, mas existiram duas EA Play e apenas uma foi a certa, que foi a brasileira. A, <risos> teve a gringa, que muitas pessoas assistiram, e a brasileira, que teve uma tradução simultânea com uma mulher que claramente comeu um macho de malboro <risos> e bebeu, tipo... Um velho barreiro, assim, porque isso. ela fez uma tradução simultânea, assim, cara, com a voz rocaça e com muito <risos> muito, muito, muito assim, cringe, é, é, pra, que, pra é galera muito, mais muito nova, entendeu?
0: Deixa o aviso cara, das pessoas é, pesquisarem, que eu não vi também. Cara,
2: eu, eu procurei, eu vi hoje isso, porque meu amigo falou, cara, Mateus, você tem que ver a versão brasileira, porque é muito <risos> boa, e eu fui Incrível. ver, realmente, galera, vale a pena, assim, fazer uma pipoca e acompanhar uhum. todo o trecho dela falando de FIFA, sabe, das tecnologias do FIFA, perfeito demais, muito bom, cara.
0: Incrível, incrível. Eu sou a favor de adaptações, porque a gente é tudo estudado, galera, tudo, <risos> eu vejo o em inglês ser legenda, cala a boca, turma, mas aí pega um anime pra ver o de táxi, sabe, tá? quem assistir, não tem nem como assistir, porque você fica legenda, legenda 100% e eu sinto a dor das pessoas que não entendem inglês. Então, uhum. é, se tivesse essa narradora narrando o que acontece em um táxi talvez o... Com voz termine... rouca, aí <risos> 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 É, aqui, andando agora, meu Deus do céu. Talvez... Essa Aquela é uma
2: voz de risaca velho. Perfe... A melhor forma de se... É conhecer novos games, sabe? Eu acho que as mais empresas deviam <risos> adotar essa metodologia.
0: É, vamos Nossa. então... A gente vai de top em tópico. Oh, lembra, o Ed não assistiu a conferência, porque... Foda, né? O, o Ed tá tão focado no... que eu aposto que ele tava lendo mangá durante a conferência. É... A gente vai de tópico em tópico do que aconteceu, alguns são mais interessantes, outros não, a maioria não. Mas a gente vai falar mais do que aconteceu <risos> para as pessoas entenderem. É, nesse último ano, nos últimos 12 meses, a EA comprou a ColdMasters que é uma grande desenvolvedora texana de, de jogos de corrida. E faz desde grid a... a, a, a grid e... e... Grid? Tem outro, que é <risos> dirt, que é nome, nome de quatro letras, grid, dirt. É, faz o Fórmula 1 também. São especialistas em... em, em jogo, jogo de, de corrida carrinho. Jogo de corrida Eles pagaram um bilhão por essa... Mais um aspecto aí que tá todo mundo comendo todo mundo. É... Teve o um anúncio do Grid Legends. Eu não sei, primeiro, como essa franquia tá aí até hoje. Eu não sei se Grid é a, a parte mais famosa da... Da Codemasters. Eu te... Eu tenho história sobre Grid, eu tenho história sobre Grid. Por favor, pode mandar. Na época, o primeiro emprego, nossa,
3: on, 11 anos atrás, meu primeiro emprego, na loja de games, na loja de games, os caras estavam falando de um jogo de, de corrida, assim, né? E aí era, era, era unânime entre os vendedores da loja, e, e eu já falei, as várias lojas elas, elas tinham contato entre elas, né? Uhum. Mas tipo assim. As lojas eram unânime. Grid era o melhor jogo de corrida entre todos. O pessoal falava, ah, Need for Speed, ah, não, sabe, é, é, tinha um outro, o Midnight Club lá, sabe? Todo mundo falava de, de vários jogos, mas era unânime, não. Você quer um jogo de corrida bom, Joga grid. A galera comprou, tipo, Play, no Play 3, na época que só tinha jogo original, que a gente migrou pra jogo original naquela época, a galera comprava grid. Não comprava Need for Speed, não comprava nenhum outro grid pra jogar online entre é, eles. Se pensar,
0: é, se você pensar, a Playstation só tinha o Gran Turismo e lançava um a cada uhum. cinco anos. E a Xbox, depois de um tempo, começou a fazer... Teve o Project Dr. Racing, mas depois começou a fazer os Forza, mas também era uhum. exclusivo. Então, se tinha um jogo que você podia né, jogar em qualquer console, era só com o do Mestre, de uma forma ou de outra mesmo. É, uhum. porém eles anunciaram esse Grid Legends e é uma coisa muito esquisita. Eu fiquei um pouco confuso. Porque apareceram as pessoas reais dando entrevista, mesmo jeito como é o jogador de FIFA, sabe? Dando entrevista, ah, eu sou, eu sou um jogador muito foda, tal, mas não é nada. só que eles deram entrevistas como, como, se fosse pessoas de corrida. Aí eu pensei, ah, eles chamaram as pessoas de corrida para participar do, do jogo. Aí depois pelo que entendi, são atores fingindo que são grandes corredores e eles vão ter cutscenes, live action com eles durante o jogo. E aí, eles falaram o seguinte ainda. Ah, a gente usa a mesma tecnologia que o Mandalorian, sabe? O volume, que é aquele negócio que fica em volta do sei, Mandalorian. Sei, sei. E, e, né? a Tela LED e tudo mais. A gente usa a mesma tecnologia, mostrou assim, era um quadrado e o cara tava na frente, assim. É uma tecnologia super simplificada. Só um quadrado com o um cara na frente e uma uhum. tela LED atrás. Mas tudo bem. É, muito esquisito. Eles vão fazer cutscenes reais com pessoas. Meio como o Need for Speed 2016, alguma coisa assim, que teve também as cutscenes iniciais. É, Matheus. Você é da corrida? Ah, ele travou, Caiu. ele travou, voltou. Tá tudo certo, ah. ignora, o comportamento de corte, a gente finge que é tudo natural. Matheus, você é uma pessoa de corrida? É, Cara, então,
2: eu sou um pouquinho e eu confesso que eu tô meio pistolinha com a EA, porque ela gastou uma nota na Masters pra ficar cada vez mais forte no mercado e tal. E o Need for Speed, que é a minha franquia favorita, só toma na cabeça. É, Need for Speed Hit eu adorei, eu achei muito legal, achei nostálgico pra caramba. Mas o jogo morreu, a EA matou o jogo, não quis fazer mais atualização e tal, matou cedo e depois desmantelou a Ghost Games, que era o estúdio por trás do jogo. Uhum. E agora a gente não vai ter Need for Speed tão cedo também, porque o foco é jogo da Codemasters, pelo menos nesse ano, né? Então, uhum. complicou demais pro meu lado, sim, né? Mas é, eu acho interessante eles tentarem trazer um pouco mais de história para esses jogos mais sérios da Codemasters, né? O Fórmula 1, o Grid... Mas eu não sei se é pra mim também, né, cara? Porque eu acho que é muito realista pra mim. O meu negócio uhum. é bater em carro da polícia, tá ligado? Okay. O disso
0: É o GTA, né? O GTA é o jogo uhum. de corrida verdadeiro. O único jogo de corrida que importa é o GTA V. Okay. É, mas teve isso. E aí comprou a Google Masters, tá aí esbanjando. Eu ainda tenho dificuldade em entender quão, quão grande é o público de corrida no mundo, quão importante que é pra EA... A Codemasters tende a fazer... Eu acho que o maior jogo dela hoje em dia é o Fórmula 1, porque é o único somador de Fórmula 1 que tem. Até porque eles têm a parceria com a própria Fórmula 1. Mas tem uhum. o, o último que saiu deles foi o Dirt 5, que foi claramente um jogo é. feito feito na corrida, sabe? Na, o jogo de corrida feito na corrida. Os caras estavam correndo pra terminar o jogo e terminaram meio tosquera. E fizeram um grid em 2019, que eu não, acho que eu nem, nem ouvi falar direito, nem, nem veio em mim. Dirt, tudo mais. E são jogos que estão que meio que segundo, aí tem Fórmula 1. E é isso.
1: Eu não. Não eu... 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 muita fé. Do...
0: Eu não sei nem o que tá... Nem sei porque eles compraram. Não... Empresa gigante assim. Eles não <risos> sabem nem... nem eles. Se você não tem certeza, entenda o seguinte: Eles não sabem o que estão fazendo. Provavelmente eles vão tomar uma decisão assim, depois de um café, falando: Hum, que vontade de comprar um estúdio de um bilhão de dólares. Tem dinheiro aqui. Sim, sim. Logo sim, depois teve a Respawn mostrando um novo personagem do Apex Legends parece o Kung Lao.
1: Chapéu, eu redondo, chapéu redondo, chapéu redondo. Imagino, imagino.
0: Sim. É, com o corpo do Lil X, foi o que a Dani falou. Ah, oh, parece um Lil Eu falei, olha, eu vou colocar aqui na pauta.
1: <risos> é...
2: Cara, o, o que eu mais gostei nessa apresentação, eu não dou bola pra Pax Legends, né? Eu sou declaradamente um fã de Cod Warzone, infelizmente. É, tô nesse relacionamento abusivo, é muito bom falar disso publicamente, inclusive, mas enfim. É... Eu, eu adorei o trailer conceitual, artístico de apresentação que eles fizeram, que é com o diretor que participou do Love, Death and Robots, né? Isso. Muito é. bonito aquela arte, é. e pra mim valeu aquilo, sabe? Nunca vou jogar com esse personagem, tô. tô. <risos> away pra ele, mas parabéns pela arte. Muito bom.
0: É, é, Ed, oi. Durante esse anúncio eu falei, mano, como que tá o Apex hoje em dia? Eu tô em dúvida. Fui no uhum. Twitch, pesquisei Apex. Tava lá em 32, é, 32 lugar, 32 com 80 mil pessoas assistindo o Apex. Não é um evento da EA, mas jogando o uhum. Apex. De um evento, alguém uhum. Apex. Quer dizer que ele tá saudável, médio, ruim ou muito bem?
3: Tá saudável. Eu acho que é tá saudável. Assim, é... Pera. Você lembra quando o PUBG lá explodiu pra caramba e que a galera falava, caraca, olha o tamanho desse fenômeno, cara. Ele, tipo, ele vendeu um GTA V em 20 segundos, sei lá. Eram um, era um números absurdos, assim, né? E falava, caraca, nunca nada vai ser maior do que isso. Aí, Fortnite tava meio que chegando ali e, e, e nunca ultrapassava, nunca ficava ali no, no segundo lugar. Ok. Aí chegou Apex e, mano, gigante. Era um titã perto do, do PUBG também. Chegou muito rápido, com números muito explosivos, absurdos, assim. E aí tanto o PUBG quanto o Apex foram caindo, caindo, caindo e Fortnite ainda firme, firme, firme hoje em dia esse sim é a maior titã só que não dá pra comparar a Apex com com, com o Fortnite, porque Fortnite é um fenômeno, ele uhum. é um real fenômeno ele criou uma base de sustentação pra ele crescer de forma saudável então outros assim que chegaram assim do nada cara, Titanfall 1 e 2, né, eram jogos muito bons, o Titanfall 2 pra mim é um dos melhores jogos de FPS de todos, você pegar e transformar isso num, num spin-off que vai ser um, sabe, tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra dar errado, mas deu certo e, e tem jogadores, tem um número expressivo de jogadores agora, saudável, saudável pra mim, tá saudável.
0: Matheus, você que é um, um, claramente um debilitado, <risos> debilitado, viciado em é. Warzone é uma pessoa debilitada. Você que tá viciado no Warzone, você que tá mais... É, eu joguei muito é, Battle Royale, Edge também, quando tava lá no momentão. Mas eu não sou um, um, eu sou um cara que ou eu fico muito no competitivo, tipo, Dota, jogo mil horas e eu, eu acabo com a minha vida. Ou eu tento fugir, porque o jogo não acaba nunca, eu jogo toda vez e fico frustrado. Você que tá dentro desse mundo hoje em dia, e vê a comunidade, vê as pessoas normais, É comum uma pessoa jogar dois Battle Royale ao mesmo tempo, tipo, Warzone e alguma outra coisa? Ou é, tipo, só Warzone, só Fortnite, como tá sendo hoje em dia?
2: que rola pra caramba, inclusive eu sou uma pessoa que joga dois Battle Royale, o que, que complica mesmo é você ter tempo pra outras coisas, assim, eu acho, porque a minha vida atualmente é Quad Warzone de noite e Fortnite de dia, tipo, sei lá, eu tô, ai, horário do almoço, quero jogar uma partidinha rápida no celular, tá ligado? Aí eu uhum. conecto o controle ali, pau, abro Fortnite, vai, joguei, sabe? Tem alguns amigos também que equilibram entre o Warzone e o, e o Apex, então é, é bastante comum. O que complica mesmo é na cabeça do jogador, né, cara? Que você tem que se adaptar toda hora a acertar os botões, porque eu acho que tem que rolar um consórcio dos Battle Royale <risos> para as empresas padronizarem algumas teclas uhum. e facilitarem a vida de quem uhum. vive desse jeito, cara.
0: Eu não, não, não sei. Tô fora. Eu, se não me engano, o Battlefield ainda Não sei se vai ter modo Battle Royale também. Eu acho que não tá 100% confirmado. Qual foi seu nome? Alguma coisa do gênero. Mas... O gênero tá aí forte. Eu sinto que é tipo... Tipo com... 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 Jogos de... Tipo quando a gente fala daqui a pouco do jogo da Ubisoft que eles lançaram recentemente. É um, é um mercado um pouco difícil de habituar. E fico feliz que aí é porque está aí resistente. Porque a Respawn é uma mega desenvolvedora. O cara... A galera criou. Uhum. Call of Duty. Saiu. Criou essa empresa. E tá fazendo uma insanidade. Porém, né? É um jogo interessante que a gente pode falar Que é o Lost in Random Que é um jogo da EA Originals Pra quem não sabe o que é a EA Originals É uma, uma separação da EA Falando o seguinte, ó Essa aqui a gente vai fazer pra ficar Ser uma pessoa legal A gente não vai, <risos> gente não vai ser ruim Até onde eu sei eles, eles bancam o desenvolvimento de jogos E não pegam um centavo disso. Então tanto o, o, o Lost in Random Como também o Take esse ano São jogos que são Profundamente indies com o dinheiro da EA pra fazer os conceitos que eles quiserem.
3: Legal. E parece,
0: sabe? É, dá pra ver que o jogo que eles fizeram antes foi o Faye. O Fey foi um jogo do Rivers também que eu não dei muita bola. Porém, claramente, eles estavam eles meio que no processo, aí ajudou a publicar e eles falaram: agora a gente vai bancar um jogo de vocês. Eles falaram, ah, vamos fazer o Lost in Rain, então. É um jogo visual super esquisito, parece a Alice, a, a Alice Mad 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 Madness Returns, que é um jogo que bombou aí um tempo atrás. Mas visual sobre interessante, interessante e parece muito um jogo indie com orçamento. Sabe, tem, você tem um combate extra-pessoa uhum. com com carta e um dado com o olho sabe, um negócio meio esquisito, mas eu fico feliz que parece um jogo indie com um orçamento grande, que é difícil a gente ver hoje em dia e lembrando, e Takes é pra mim o melhor jogo de 2021 disparado até agora por favor, é um jogo uhum. fantástico é, é... Ed, você não jogou It Takes hum. até hoje, né? Não, não joguei pela tô dificuldade... esperando, você tá me convenceram dificu... mas não, não foi mais a dificuldade de jogar de dois que você tem que como que era? Eu não
3: tenho controle, eu não tenho os dois controles ah. em nenhum console Perfeito. mas eu, o me convenceram a esperar a sair no Game Pass. Justiça. Fala assim, ó, não compra porque vai sair no Game Pass, com certeza, depois de seis meses lá da é, EA e tal, não sei é. o quê. Então,
0: Enquanto a tá EA está no Game Pass, depois de seis meses que o jogo lança, ele tende a, a ficar de graça. Eu Como vou acha? esperar
3: seis meses. Saiu seis meses, saiu no Game Pass, realmente, vai sair no Game Pass, aí eu compro o segundo controle para Xbox. Se não, se eu tiver que comprar um outro controle... <risos> A, a esmo, assim,
0: eu vou comprar no Play 5 porque o controle vermelho é muito bonito. Setembro uhum. deve ser a data que ele vai ficar disponível. É,
3: é essa é a data que eu tô em, em mente.
0: É... Eu quero eu ia, falar, eu ia partir uma pergunta, mas eu quero falar uma coisa interessante antes. Esse estúdio, uhum. ele chama... Ele chama... Ele chama... Zoink. Que ótimo o nome, né? Ele é feito pelo Klaus Lingled que é um cara sueco, o nome super esquisito. Porém, ele trabalhou na Shine Entertainment, que pra mim é uma das. Se for considerar a história dos videogames, é uma das mais, que mais marcou minha vida. E fez é, Sacrifice, que é um jogo que eu joguei quando eu era criança e eu adorava, e eu, o aspecto visual lembrou bastante. É, mas aí ele, ele começou a trabalhar no Enter the Matrix, um jogo. Uh -uh. Era o online do Matrix, eu acho que é o Matrix MMO, não era?
3: Não, não, não era... Entendimento que isso do de Play 2, era um joguinho third-person shooter da vida um jogo
0: e tal. Ainda, da, da, da ele começou a trabalhar e deu problema no visa dele. Os Estados Unidos não deixou hum. ele permanecer no, nos Estados Unidos. Aí ele voltou pra Suécia, abriu um estúdio de animação, ficou fazendo animação até a hora que ele decidiu fazer jogo. Etc, etc, é, Matheus? Diga. Você jogou e
2: Cara, eu joguei, eu amei até a parte onde eu consegui chegar com a minha namorada, mas ela tem um sério problema com pulos. Ela, ela manda muito bem em Cities and Skylines, é perfeita jogando The Sims, mas cara, precisou pular uma plataforminha, aí complicou demais. <risos> aí foi, foi meio complicado, assim mas até cara. onde a gente jogou foi muito bom, aí é, a gente achou melhor é, parar pra manter o nosso relacionamento saudável, sabe? <risos> é, a arte não vale, não vale esse preço também. <risos>
0: E aí, paramos por aí. Vou ser sincero, entre It takes two e City Skylines, eu acho que talvez eu fique também com City Skylines. Então, <risos> tá tudo certo. É... Mas, Matheus, você vendo a EA, é... vamos dizer assim, a EA tá investindo dinheiro pra ter o retorno zero, além de marketing, marketing e boa marca. Você acha que isso tá rendendo alguma coisa? Esses EA regions que ela tá fazendo já faz uns 5, 6 anos, tá rendendo alguma coisa? Você acha que tá valendo a pena?
2: Cara, eu acho que vai render, por exemplo, sei lá, o Edge tá esperando pra assinar o Game Pass e... Pegar o It Takes Two, tá aí o rendimento, né? E uhum. esses jogos do EA Originals, pode ver que, cara, quando eles saem faz um barulho imenso, assim, uhum. né? O Unravel fez barulho pra caramba, e com certeza o orçamento foi muito baixo do Unravel, porque é um jogo consideravelmente simples. Uhum. É, teve um que eles apresentaram em uma E3 há, há pouco tempo atrás, que era um jogo envolvendo temas de depressão e tal também, Fez bastante barulho na época. Saiu, tipo, até no Wall Street Journal, se eu não me engano. Então, esse, furou a bolha gamer, sabe?
0: o nome do jogo.
2: Esse aí, tipo, furou a bolha gamer, tá ligado? Uhum. Tipo, já valeu a pena aí. E aí, os jogos do Joseph Fares, né? Que, tipo, são um estouro, são um sucesso total. E continuar essa estratégia a longo prazo vale muito a pena pela questão da assinatura, né, cara? Porque, além da parceria com o Game Pass, eles jogam o... O EA Play também no PlayStation, né? Tá lá disponível pra assinar. Tem disponível no PC, na Steam. Então é, é uma
0: estratégia ao estilo Game Pass, sabe? É. Tem, que, tem que alimentar o catálogo. Eu vou te falar que funciona comigo. Quando o EA, se uhum. o EA Play sair do Game Pass, uhum. e aí eu pensar o seguinte, ah, eu quero jogar é, 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 esse Lost in por exemplo, eu vou falar... Eu, eu, tá vendo como muda na minha cabeça. Eu vou falar, não vou comprar. É para pra reais. Eu posso esperar seis meses e pagar 10. E aí jogar o jogo inteiro, basicamente. Então não faz uhum. nem sentido. Não tem... eu, se mais a de EA ficou...
3: fizesse a maldade, se ela, se ela se separar de volta do Game Pass, se ela se voltasse o negócio, Vai acontecer, eu, então. estaria, eu estaria mais disposto agora, que eu já experimentei, já pus a, o pezinho na água, entendeu? Uhum. A assinar dois negócios de jogo que eu não eu não tava, porque e EA Play existe faz um tempo já, né? É, faz um tempo. Uhum. EA Play tem, aliás, eu acho que tem até no Play 4, né? No Play 4 e no Play sim, 5. Sim, sim. Né, então, mas nunca assinei. Aí agora eles misturaram com o Xbox. A gente teve um gostinho e tal. Se eles se separarem, você já fica com aquela mão coçando, entendeu? Com se certeza. todo mundo
0: concordar que o jogo só lança daí depois de seis meses do lançamento, aí vai estar todo mundo feliz. É só esperar seis meses pagar daí e todo mundo mas joga. A gente vai
3: começar a ver esse, esse, esse fenômeno mais vezes, eu acho. Do tipo assim: o jogo lança, aí tem um hypezinho no Twitter e tudo mais, todo mundo comenta. Depois de seis meses ele sai no Game Pass volta um hypezinho normal, tipo, uma galera que tava esperando ele vai comentar só quando sair no Game Pass, entendeu? Com certeza. Realmente.
2: Eu assim, com a cobertura que eu faço de games no Jornal dos Jogos, principalmente, que é uma parada mais restrita, pequena, né? Eu uhum. dou tiro e certeiros, basicamente, assim. Eu vejo uhum. conteúdos que podem dar boa e faço. E, cara, lançamento de jogo no Game Pass é o que mais dá visualização no meu site assim. De longe, tipo, a galera tá muito interessada e faz muito sentido por todos os motivos que a gente falou. Uhum. E, cara, não só apenas os lançamentos que vão chegar, mas nos que já chegaram também. Uhum. Eu fiquei, eu, eu joguei nesse último mês Battlefield 1 e Battlefield 5, uhum. que eu nunca tinha jogado. Uhum. E eu peguei tudo numa sentada só com o Game Pass e matei, tá ligado? Tipo, uhum. não deu
0: eu, quando eu peguei o Xbox, eu joguei Mirror's Edge no no, com, Na versão original de Xbox 360 Foi uma experiência é, horrorosa cara. O jogo é feito com o PC Porém, eu acho fantástico é... Que eu falei
3: que eu passei mal jogando esse jogo, né? No, no
0: monitor Tipicamente passa mal mesmo, porque é um jogo que tem movimentos muito rápidos e Cara,
3: é. nunca tive isso Foi é. foda, cara, foi pesado é, jogo
0: jogo. É, Também eles falaram da nova expansão da Season 2 Do Knockout City, Knockout City Que é o jogo de, 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 de queimada que, tá, que fez até um borbulho boçante aí quando, quando foi lançado. Não sei como tá hoje uhum. em dia a situação. Alguém ainda tá jogando, Matheus? É, na, na, é, City.
2: Cara, então, eu acho que... Eu imagino que ainda tem gente jogando, porque a EA deixou o jogo meio
0: gratuito, né? Até e, tal level você pode jogar tranquilamente.
2: É, eu acho que isso com certeza chama a atenção de uma galera, mas vale mais a pena jogar qualquer outra coisa, assim, eu acho, porque ele não é muito interessante. Mas eu tenho eu tenho uma história muito legal com o Knockout City... Que é o jogo que... O antecessor dele, basicamente. Que eu imagino que muita, muita gente não conhece. Um jogo chamado Rocket Arena. Foi lançado uhum. pela EA. Com EA Originals. Que era muito, tipo... Uma vibe bem parecida. Tipo, 3 contra 3, assim. Combate com foguete. E eles lançaram o jogo por, tipo, sei lá. Eu acho que era 150, 200 reais, tá ligado? Sem EA Play, nada. E flucou hard. O negócio flopou muito hard, foi no fim do ano passado, e aparentemente eles aprenderam alguma coisa com, com uhum. esse, esse erro e resolveram, né? Ah, não, vamos colocar direto no EA Play no Game Pass, vamos botar de graça até certo nível. O problema é que né? não adianta você fazer tudo isso e o jogo não, ter, não ser interessante também, né? Uhum. Então, aí complica porque com certeza vai ter muita gente que simplesmente vai passar.
0: Eu vi esse Rock Arena aparecendo em umas conferências e alguma coisa que ele fez, não dei muita bola. Aí eu com o apareceu lá Rock Arena falei, vou dar uma chance. O jogo, sabe, parece minimamente competente, parece, não parece um jogo de jogar fora. Porém, Valeu. claramente, é, é, como muito acontece, é um jogo. Ainda mais jogo multiplayer, sabe? Você depende de uma base uhum. de jogadores, depende de. Depende de estourar a bolha, né? De, de, opa, deu certo. Sim. E não Sim. foi o que aconteceu. E eu imagino que o seria apesar de ter tido um começo interessante, não sei se, se vai muito longe. Agora, vamos falar do que importa, que é do Battlefield 2052 e da finalização do evento, que foi o Dead Space. É, eu achei que não ia ter o que falar do Battlefield 2052 aqui hoje. Eu achei que, acho que aqui vai ter que mostrar mais gameplay. Uhum. Bom dia, boa noite, acabou, vamos para seguir próximo. Porém, ele já tinha anunciado um pouco antes dessa conferência que o DICE LA, que é um, é um estúdio de LA, da DICE, que é avisando, o, 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 uhum. LA é Los Angeles. É... <risos> esse estúdio ele, ele ajudava com, com ele em vários projetos e aí o Vincent Pella que é o, o criador do Call of Duty, do Call of Duty que foi é, o fundador da Respawn quando foi comprado pela EA ele falou vou tomar conta de tudo e foda-se ele falou esse estúdio agora é meu vai chamar Ripple Effect eles falaram tá bom e aí esse estúdio Ripple Effect ele tá fazendo o um modo Battlefield Portal eu achei o nome eu tô uhum. porém é uma ideia muito doida eles vão eles estão remasterizando tudo recriando né tudo do, do Battlefield 3 Battlefield Bad Company 2 o Battlefield de 1952 refazendo esse, essas, esses, esses, esses mapas, esses, esses personagens, esse negócio todo, e colocando no modo multiplayer dentro do Battlefield de onde você vai poder montar o que você quiser. Montar modos de jogo, homem de, gente de faquinha contra gente de, 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 de granada, e etc e uhum. tal. Então você pode brincar com tudo isso e fazer uma insanidade. Eu, eu falei, meu Deus do céu. Primeiro, como não disse isso antes? Segundo, cadê o Battlefield uhum. 2 que não tá aqui? Podia ter Battlefield 2 também, aqueles mapas me marcaram muito. Mas principalmente... Isso aí claramente vai, vai, vai ser um estouro, sabe? Me lembrou muito o StarCraft 2 e os modos custom que eles tinham lá, onde você fazia modo de jogo diferente, fazia um insanidade. Se, e eu amava. Se fosse. Se fosse no Steam. Se fosse no Steam via Steam
3: Workshop, essas coisas assim. Ou se fosse na antiga Blizzard, na finada Blizzard, né? Que não finada existe mais. Passado. É, é, é... Mano, era, era esperar que ia sair um monte de spin-off de jogo aí. Ia ser uns uhum. Garry's Mods da vida, tá ligado? Com certeza. É. Com certeza. É,
0: uhum. tem, tem, tem umas limitações, tipo, não é um editor de mapa, você não pode modificar o mapa, o mapa é o mesmo sempre. Você pode uhum. mudar as, me, as lógicas, como o jogo funciona, sim, sim, sim. quanto dano dar, você dá, quanto, como, como que funciona a estrutura, e principalmente você vai ter como jogar o mapa Caspian Border do Battlefield 3, marcante pra todo mundo, principalmente eu, que comecei sim, a minha vida evidentemente é. basicamente nesse mapa, jogando esse jogo, e foi muito importante. É, Matheus... Te anima pra Battlefield 2042? É um jogo que fala... Oh, wow.
2: Cara, eu não sei se vocês já deram para pegar a vibe, mas eu sou um cara do Call of Duty. Uhum. É, uhum. Não costumo... É, eu joguei, né? Tirei do meu backlog os novos Battlefield, achei sensacionais. Mas eu não tô muito animado ainda, porque multiplayer você se anima quando joga, basicamente. Uhum. E como o Battlefield 2042 é só isso, eu vou ter que parar e vou ter que jogar para ver se realmente vale a pena. Só não sei se vou fazer isso logo de cara, porque, né, caro pra caramba, e como eu não sou um fã de carteirinha, eu acho que talvez não eu vai dar a minha se...
0: grana. Lá é. no fundo, eu ainda penso, vai sair no Game Pass, vai sair no Game Pass, vai, vai sair no Game Pass, vai chegar. Mas nem depois, sim. antes da semana, eles vão sair uma semana antes de sair no Game Pass. <risos> e todo mundo, nossa! É o que eu mais quero. Eu não quero, eu não tô afim. Eu, 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 eu jogo é, Battlefield é, durante verdade. uma semana. Depois eu nunca mais verdade. jogo. Toda vez, sim, assim, é, sim, é, sim, é assim sim. que funciona. Porém, eu acho conceitualmente muito interessante, sabe? Eu acho que se for pra fazer um jogo... É, online, sempre ser multiplayer, que não vai ter campanha esse Battlefield, um Battlefield, um, uhum. mesmo que não vai ter campanha nenhuma, é, adicionar esse segundo modo, onde deixa quase infinito, né, a gente pode ver com GTA Online o que, que eles conseguiram fazer, mudando as regras, fazendo tudo lá, dá uma sobrevida muito mais interessante, porque se é só o um modo multiplayer, você entra lá e team deathmatch, captura o death flag, e você fala, meu Deus, você cansou já. Nesse modo multiplayer, não, pode ser galinha contra touro sabe, é um negócio que não faz uhum. sentido, e, e pra mim é mais interessante, porque eu não sou competitivo, jogo mal, então esses modos aí são... Mais For fun, que, sim. Do, do que os outros. É... Dois, dois destaques. Primeiro, começou esse momento do Battlefield, tocou o tema. Eu juro pra você que eu achei que minha TV tá com defeito. E tava dando problema no som. Porque eu, <risos> eu só ouvi ruído. Eu não tô nem brincando. Eu não, eu não tô falando qualquer que fazer piada. Eu só ouvi ruído. Eu falei, meu Deus, o tema do Battlefield ficou nesse nível. Que eu tô... <risos> é, que eles, eles deram uma distorcida a
3: mais nessa daí. tá ligado, tô ligado. Tô ligado. É,
0: foi, 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 foi complicado. E também é um detalhe importante também que demonstrar o modo mais interessante, que é um tanque contra 20 robozinhos de chão lerdos que dão choque. O que pra mim, por natureza, é uma coisa super interessante. O Game 2042 está aí, vai lançar, só multiplayer, no Game Pass, se eu o primeiro. Dead Space, uhum. Matheus. Cara,
2: Dead Space, é, estou ansioso porque não joguei o primeiro. Não joguei o primeiro Nem Dead vai Space. mais,
0: vai esperar agora. Exatamente, é um eu tô...
2: É, exatamente, cara, tá chegando aí nova geração, PC aqui estou preparadíssimo para pegar esse desgraçado aí e tomar muito cagaço e, cara, é... é uma situação delicada, assim, esse lance, porque agora eu tô com muita vontade de jogar e eu tenho o jogo aqui que eu peguei de graça uma vez na, na Origin e tem que segurar, cara eu tô... eu tô na mesma situação com The Witcher 3 também, assim, porque eu Vai tenho sair. ele instalado em uhum. três plataformas diferentes e eu abro de vez em quando, dou uma olhadinha pro gerente e penso, não, eu não vou jogar agora, porque vai sair
0: esse <risos> vai sair.
2: upgrade maldito. Então, é. cara, tô, tô ansioso, espero levar muitos sustos, mas é... cara, não sei se vou me segurar, assim, na real.
0: É um jogo que vai sair exclusivo pra Xbox Series PS5 e PC, exclusivo da uhum. próxima geração, usando a Frostbite, que é a engine, tá, que é a, 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 a DICE criou o, o Battlefield Ultra Mais, que usam em tudo que é canto. É... Vai ter um novo nível de desmembramento. O Dead Space é conhecido. Você tira os bichinhos com umas, umas garras meio estranhas. Você tira no braço, o braço cai. Uhum. E... e agora, pelo visto, vai ser mais, mais, mais detalhado de alguma forma, alguma coisa do gênero. É... A EA decidiu fazer isso aqui. Eu quero falar uma coisa específica antes disso. Tá, tá sendo feito pela Motive. Motive é um estúdio da EA que ela criou em 2015, quando. Pra você ver quanto tempo faz. Eles, eles pegaram a, 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 os direitos de fazer jogos Star Wars exclusivamente. Passou um pouquinho e falou, vamos abrir um estúdio pra fazer jogo Star Wars. Abriu a Motive em 2015 com a Jade Raymond, que é uma pessoa já conhecida aí na indústria que basicamente guinou o Assassin's Creed pra frente. E falou, vamos fazer isso aqui e uma nova IP. E o nome dessa nova IP era Gaia até então. Aí que deu, 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 deu a treta do, do Mass Effect Andromeda lá, a BioWare, que era esse estúdio, foi juntado em 2017 com a Motive e ficou maior ainda. Fazendo um novo Star Wars e esse Gaia. Aí em 2018, eles abriram mais um estúdio. Olha, olha a insanidade das empresas grandes que não tem a mínima ideia do que tá fazendo. Eles abriram um estúdio em Vancouver pra ajudar no Star Wars nesse jogo Gaia. Aí deu treta nesse Star Wars. Não aconteceu mais. Cancelaram e remexeram tudo e fizeram Star Wars Squadron aí de 40 dólares, que é um jogo meio, um pouquinho triste. Esse jogo Gaia, ele foi mostrado na E3 do ano passado da EA. Ele falou, olha só, um jogo onde você pode pular alto e controlar as coisas com gravidade, com uma arma. Eles mostraram tudo. Tudo umas caixas brancas lá que não dava pra entender nada. Mas tava lá. Esse ano eles cancelaram o jogo também. Então a A-Motive que tá fazendo esse remake da Dead Space, eles estão sofrendo. Eu tento imaginar. Sim. Eles estão sofrendo há seis anos, arrastejando, sendo assim arrastado PDA, não sabendo mais o que tá acontecendo. Aí o único jeito de fazer um jogo acontecer é um remake do Dead Space original. É, é isso que eu ia é falar. É,
3: agora eles colocam um que é tiro certeiro pra, 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 pra sair, né? Pra, pra, pra finalmente botar <risos> algo aí no mercado, né?
0: E aí eu te digo o seguinte, Ed, isso aí vem da, da onda. Principalmente o que os rumores dizem, é o Resident Evil 2. Teve o remake, foi super bem avaliado, bem deu bem. Aí, aí falou: opa, beleza, não precisa fazer o jogo do zero. Vamos aí fazer, refazer o Dead Space 1. Porém, o Resident Evil 2 é um jogo que essencialmente é diferente. O remake, ele bota a câmera em outra posição, vira um jogo de terceira pessoa, uhum. né? E, e refaz isso. E vira outro jogo. Resident Evil 2 é um jogo quase isométrico e tudo mais. É outro uhum. rolê. Você acha que ganha ué, esse Dead Space ser refe refeito. Não, ainda mais tenho, que o Dead 1, tem... que parece ser tão palatável ainda hoje em dia.
3: Então, tem vários pontos aí que eu ia dizer, né? É, eu acho que o Resident Evil 2 era muito mais velho. Era muito mais velho. E quando, quando o jogo é velho, tem, tem jogos que são visionários, que eles estão à frente do seu tempo. Mas tem jogos que, por mais à frente do tempo que tivessem ficam datados, não tem jeito. Então, teve um ganho muito grande no Resident Evil 2. Eu fiquei com vontade. Eu não jogo jogo de terror e eu fiquei com vontade. E aí, sobre Dead Space... Dead Space, eu também não jogo jogo de terror, e eu tenho os três na, no Origin, até hoje, né? E... São jogos que, eles são tão comentados, são tão é, é, universalmente aceitos como um jogo bom, que eles é, saem do gênero deles, tá ligado? Não é só porque ele é um jogo bom de terror, ele é um jogo bom, ponto final. E ele é de terror, né? Então, mas só que o Dead Space, ele é muito mais recente, cara. Eu acho que... 4K, sabe? Essas coisas assim, colocar um ray tracing, umas coisas mais modernas, dá um, dá um, dá um, dá uma, 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 uma... nova cara pra ele. Mas não é uma nova vida, igual rola com Resident Evil 2, tá ligado? É, eu acho que não, não tem como dar o mesmo ganho que Resident Evil 2 teve, esse remake, entendeu?
0: É. Eu acho que, EA que espera que isso aí vai bombar tanto Resident Evil 2, eu acho que eles são é um pouco enganados. Eu acho que ele tem uma base muito forte de fã, e pode ser um jeito bom de rebotar a franquia e começar de novo e tal, mas sendo um remake... Uhum. Sabe? Eles vão ficar dentro das limitações do que a gente já viu. A gente vai ver, ah, tá, já vi isso no 1 e no 2. Ok, não uhum. tem... Sabe? Então, dúvida. talvez isso atrapalhe um pouquinho o quanto você pode, pode... E foi a grande finalização do evento, né? jogar lá, mostrou a porta abrindo, uau, Dead Space. Já tava... Todo mundo já sabia, porque tinha vazado na internet faz tempo. Sim. Porém, tá aí. E, mas eu acho que diz muito. Diz muito a Motives específico, depois de seis 6 anos, tá fazendo um remake de um jogo. Foi o único jeito que ela conseguiu fazer de... Fa... Primeiro jogo que eles mostram da Motive depois do Star Wars Squadron, é esse que é um remake de um jogo que já aconteceu. E ainda mais se for pensar na filosofia, porque em 2008 quando fez Dead Space, era outra. Fez Dead Space, Mirror's fez um monte de jogo esquisito. Um monte de jogo super, sabe... Verdade, é, é, verdade. É, é, fora do padrão. E hoje em dia tá aí. Fazendo um remake de um jogo tendo só uma sombra do que foi no passado. Vamos... vamos... Chega, né? Chega. Eu queria falar de notícia boa. Infelizmente, o Matheus aqui eu sou obrigado a falar de notícia ruim porque ele sabe tanto do videogame que eu tenho que falar tudo que aconteceu e é importante. É... <risos> a Ubisoft anunciou um jogo com emoji no nome.
2: Meu Deus, sim. É o X-Defiant.
0: X-Defiant é, é o novo Tom Clancy da Ubisoft que começa o um nome com XD de propósito.
2: Uh
4: -huh. Ah,
3: entendi. X-Defiant... Tá, 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 tá. tá, tá, tá.
0: É, de propósito, o nome X-Defiant é, é, é feito com, com um emoji no, no início do nome. Cara... Que... E, tipo, lembrando, Next Defiant é escrito diferente. Tipo, não, é XD maiúsculo e Fiant. Então é XD Fiant. Difícil. Haja coração, amigo. É... Cara, eu,
2: eu, eu queria dizer que eu chamo esse jogo de Levanta defunto. porque eu imagino que o Tom Clancy, cara, ele vai voltar à vida a qualquer momento pra assombrar <risos> pra... A, os, o, o escritório da Ubisoft, tacar fogo e, sei lá, martelar a cabeça do Yves Guillemont, porque cara, o nome do bicho por trás da caçada ao truco vermelho hum, tá ligado hum. ao jogo com evolução. Você claramente novo, conhece
0: agora. Tom Clancy muito mais que a gente, por favor, Matheus, fale um pouco sobre <risos> Tom Clancy.
2: Não, então, eu não conheço absolutamente nada sobre Tom Clancy. <risos> aí, aí é um ponto interessante, cara, oh, sabe Deus por quê? Céu. Pausa o podcast! Ai, o... meu Deus, o Rick entrou. Ai, meu é Deus! Henriquez. Agora eu vou ter que mudar
0: aqui o uh... layout. <risos>
5: Ah, Phoenix. ontem eu me
2: preparei
0: pra isso. <risos> eu já tinha de três pessoas pronto. Phoenix, você <risos> foi chamado pra participar desse podcast e dormiu. essa é verdade ou mentira? É verdade. <risos> eu e acordei você, agora. E você... É, 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 tá, é, você agora, por favor, você vai ter que... Eu tenho que ajudar a câmera aqui. As câmeras são tudo bem calculadas, agora não estão mais. Eu vou... Eu, eu, ah, eu, hum. Desculpa, Matheus, isso não é normal do podcast, a gente não tem... <risos> interrupções... <risos> Porém, o Phoenix falou, posso ir ainda? Eu falei, vem, pelo amor de Deus. Aí ele, ele, ele fez o que, eu, o que eu pedi pra ele.
3: Você tá gravando ainda pra gente eu, poder óbvio, falar? Isso
0: tudo vai ser demonstrado profundamente. Tá, Já tá, falamos tá. Do, do podcast dublado que o Phoenix vai postar, e tem Ai. esse podcast aqui com um novo... novo... Então, eu,
3: eu vou falar aqui sobre esse... Ó, a gente tá falando do Tom Clancy novo lá, X Defiant o... Ah, sim, 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 sim. Cara, é... Tom Clancy era um autor de livros, certo? Sim. E aí, tiveram jogos muito legais baseados nos, na, 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 nos livros dele, certo? Sim. Só que eu sempre achei estranho... É, assim, Witcher, a saga Witcher, ela é mais ou menos baseada nos livros, só que ela vai além da história que tá escrita naqueles livros. Ok. Mas eu acho que é feito com muito respeito à obra original. Ok, sem problema. Quando... Tom Clancy tiveram jogos que, que já tiveram sobre cada tipo de jogo, cada tipo de livro que ele fez, quando ele, eh, eles foram muito além, eu, eu, eu comecei a ter dúvida, eu comecei a achar estranho. E eu lembro que, por exemplo, Splinter Cell morreu. Splinter uhum. Cell morreu. E eu, eu achava... Tinha uma galera que era meio que Mario e Sonic, sabe? Mario e Sonic. A galera que era é, Metal Gear Solid, e tinha a galera que era Splinter Cell. Falava, não, espionagem é Splinter Cell, é um jogo muito foda. E eu curtia muito Splinter Cell, muito, muito. Mas ele morreu. Ele morreu porque não tem mais aonde contar a história, acabou, sabe? Eles, ninguém teve uma ideia brilhante pra seguir aquela saga. Mas aí, Tom Clancy's Ex-Defiant. Eu acho que não é nem mais um livro. Acho que, não é, acho que não é nada, não é nada, absolutamente nada. Eles só colocaram Tom Clancy porque quiseram colocar, tá ligado? Literalmente. No, ele só, é um jogo novo da Ubisoft, e aí eles tinham um nome que, que talvez trouxesse impacto aí pra eles, e eles colocaram, pronto, acabou. Entendeu? Mas o,
5: o, o, o Tom Clancy, o cara que escreveu, o senhor Tom Clancy. Ele é. não é consultor da saga inteira? Não, ele não é morto. Tá lá com eles. Ele é morto. Ah, entendi. <risos> entendi. <risos>
3: ele é morto.
1: No ele caso, é... ele não é, então.
5: Ah, é, não, é, ele... a é. A real
2: ele é que a Ubisoft tem um médium e ela consulta uhum. o cara do além, tá ligado? Ela aproveitou.
3: <risos> sim, sim, sim. Exato.
2: Não, mas eu acho que a, a filosofia da Ubisoft atualmente é o seguinte. Tem um soldadinho americano, pode ser Tom Clancy. Aí a isso, gente coloca. Isso,
3: isso. E... Algo
2: nesse nível. Sim, sim. sim. Cara, mas olhando pelo ponto empresarial, assim, corporativo, eu acho que faz muito sentido pela questão de outro jogo lançado recentemente pela Ubisoft, que é o Hyperscape, que tá morto, assim, o jogo conseguiu morrer hard, assim mesmo, recebendo investimento e tudo, morreu. Então, eu acho que a, a estratégia da Ubisoft agora é bora colocar o Tom Clancy aí pra ver se o é um negócio livre. Uhum.
1: É, tem algumas
0: perguntas pra fazer aqui pra vocês sobre, sobre isso tudo. Guerra, é claro que o, o, o trailer de anúncio, eles falam em específico o seguinte: É, é um. É, é, eu tô traduzindo em inglês agora, tá bom? É um, uhum. é um jogo de tiro rápido que se encontra com. É, é, como que é aquele negócio de, de show que você fica empurrando as pessoas? Como que é? Você empurra, você fala, caralho, como que é o nome daquela. É roda tira, punk? Torcida? Torcida? É um jogo de tiro que encontra com uma roda punk de, 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 de show. Sabe, esse... esse, esse um esse mosh pit, um mosh, mosh pit, mosh pit é, pizza, tá é. não. É, esse, tem né? que é inglês. Eu tento ah. entrar no Tazinho, tá, mas as pessoas que talvez um não... E aí você pensa, é um jeito. jogo de tiro, tipo COD, que, que a estética vem diretamente uh -huh. de 2006. Sabe, esse Sim. tipo de negócio punk, show de rock, é um negócio que morreu já. Os tiktokers nem sabem o que é punk, nem sabem o que se esse design. Verdade. É, não tá nem, verdade. nem... por E aí, principalmente, eles estão fazendo um jogo... Matheus. primo Six Siege deu certo. Pra caramba. O jogo que deu certo. Ele saiu estranho. Mas deu certo. Uhum. O formato é, é, do River 66 é diferente, ele é meio que único, não tinha nada parecido no Interest do Jogames. O x que é um Call of Duty Existe Vai como ex dar certo isso aqui?
2: Cara, é. Existe um fator que pode ajudar que é o fato dele ser de graça. É só isso, assim, pra mim, que. Eu vou baixar e vou testar porque é de graça. É simples. Eu faço isso com jogos de graça, assim, com frequência. O é... Warzone eu baixei porque era de graça, eu tô jogando até hoje. Então, tudo depende de como vai ser a abordagem da Ubisoft depois do lançamento também, né? Se eles conseguirem dar um suporte legal, mostrar que o jogo não é só uma cópia de Call of Duty velho, assim, é... e conseguirem manter de uma forma parecida com o que rolou com o Rainbow Six, talvez dê certo, né, cara? Mas eu... Não coloco muita fé, assim, me parece meio genérico demais, sabe? E aí isso pesa pra caramba. Eu
0: me sinto no passado, sabe? Esses jogos que parecem outros jogos tanto assim, Ai. multiplayer, etc e tal. Multiplayer em específico ainda é um negócio que ficou pra trás. Ed, você como é uma pessoa nostálgica de jogo um multiplayer, você é multiplayer do passado. negócio dos multiplayer okay. do, do passado. Sim. Ragnarok, Sim, Online, okay. os jogos Ragnarok é. Eu pensei não. nisso, que será que você é. falou, ele tá falando de Ragnarok. <risos> Entendi. E aí você tá vendo hoje a nova era dos multiplayer. Qual? Essa. <risos> ah, tá bom. <risos> entendi. entendi. Você É no nome. Eu sinto que existe uma comunidade aí que tá jogando hoje em dia. Só tem pra jogar Final Fantasy XIV. Essa galera não tem mais o que fazer. Só joga o Final Fantasy XIV e é isso aí. Cara, é. cara, é,
3: é que eu não sei. Eu não sei se mudou, fritou a, a ponte no meu cérebro que faz essas sinapses. E aí eu não consigo mais ter esse negócio. Porque eu, eu vejo Final Fantasy XIV e eu falo, puta bonitinho. Puta, você usa as skillzinha lá e ele faz um negócio bonito e tal, não sei o quê. E aí, se eu baixar, eu não vou ter... eu não vou ter. Sério, o meu mouse ele vai travar. Ele, vai, ele, ele não vai se mexer pra clicar no botão pra dar play. Porque eu vou falar, é uma idiotice você jogar esse jogo, cara. Ele pode ser maravilhoso, mas ele não vai pra lugar nenhum. Ele não vai pra lugar nenhum. Cara, é melhor você fazer qualquer outra coisa da sua vida. <risos> qualquer outra coisa. Sério, olhar pro teto. Talvez você ganhe mais do que você jogar esse jogo. Porque ele é muito... Ah, eu não sei. Eu jogo que online, online não, não ouço o que eu falo, tá ligado? <risos> né? Mas é, é, é... Cara, é sério isso, é sério. Eu não consigo me, me, entrar em nenhum jogo online novo, tipo, LOL, LOL. Eu, eu, cara, eu, eu saí hard do LOL duas vezes já, né? Tipo, eu saí tipo, em 2012, 2012, fui voltar a jogar 2019, né? E aí parei ano passado também, pouco antes da gente começar o podcast. Porque, cara... Pra mim, o meu... foi aí que meu cérebro fritou. Meu cérebro falou assim, cara, é pura perda de tempo. Eu tô perdendo meu tempo. É literalmente horas e horas que eu podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mesmo fazendo nada. Às vezes, se você fazer nada, deixar o seu cérebro descansar e tal, era melhor do que eu estar jogando ali, sabe? Me estressando, me irritando, pensando em não sei o que. Ai, a minha build do meu personagem no Final de 14. Foda-se! Foda-se muito, tá ligado? Phoenix. Desculpa, meu Rain. Mas,
5: o eu tenho uma pergunta pro Ed. Você Oi. jogou o Clube Penguin?
3: <risos> Eu tive uma conta no Clube Penguin Mas não, não fui um jogador de Clube
1: Penguin Rabo
3: Também não Ah tá é, Então por isso
5: que você não gosta de jogos online tá? <risos> Sim, você sim Faltou okay. jogar os Masterpiece
0: você tem sim. 1.500 horas de run Showdown
5: Não, tem, não são 1.000 2.500 são... horas 670 e setenta, eu acho. É, eu não coisa sei assim. como isso é possível. Sessentas. E o Hunt Showdown é.
0: é um jogo multiplayer que pegou as pessoas porque ele não isso. é mais o mesmo. Ele tem um visual muito específico e o formato de jogo é super diferente também. Eu, eu até Sim. hoje, eu joguei algumas vezes. Eu, eu ainda não sei sobre como que funciona o jogo Hunt <risos> o Showdown. Porém, o que você que 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 acha que, que, que tem no Hunt que as, que as desenvolvedoras não vem de tentar fazer um negócio um pouquinho esquisito que deu tão certo pra Quartet? Ó,
5: oh, eu, eu, eu acho que e... nin, não, não tem nenhum jogo que é com o Hunt... O mais próximo seria o Tarkov, sabe? Escape from Tarkov. Uhum. Só que, mesmo assim, não é tanto. Que o Hunt tenta ser meio hardcore, só que ele é menos hardcore que o Tarkov. Graças então, a... ele é difícil de jogar FPS, não é um COD. Só que ele não é tão difícil como o, o Tarkov, o Arma, o Arma 3, né, da vida. E ele, ele é o único jogo que eu vi que pegou muito nesse, nesse quesito de som então tudo no jogo você assusta Corvo o cara é, lá longe ele ouviu ele sabe onde você tá ele pode fazer uma emboscada e você morre sabe e então você tem que fazer tudo no silêncio máximo para não acertar nada quando você entra num lugar que os caras estão fazendo bicho né tem que fazer um bicho mani e, e, e se você entra e faz barulho os caras sabem que você tá lá né, pelos passos, ou porque você pisou em vidro, ou porque você passou nas panelas que bate Então, tudo isso conta. E eu acho que nenhum jogo faz isso. E isso traz uma dinâmica muito legal, que vocês têm que fazer silêncio. E, e, e se você tem uns amigos para jogar, é legal. Mas eu acho que jogos online, para mim, sempre... Foram de ter uns amigos para jogar, sabe? Se eu tenho uma galera que joga aquele jogo, ele vai ser legal para mim e eu vou sim, jogar ele. Sim, o Dota sim, foi isso sim. pra mim por muito tempo, né? 4.600 horas só disso. Porque eu tinha um amigo que jogava sempre comigo. Aí esse amigo parou de jogar, mas o outro amigo tava lá. Então aí eu fiquei jogando para sempre com outro amigo. E aí se sempre foi isso. Eu sinto então, que... mas eu concordo com o Ed. Eu, eu sinto que eu perdi o meu tempo no Dota. No, Hunt.
0: no Dota. Não, no Dota. <risos> então, no Hunt, nem então tanto. Porque é
3: que, é que quando porque você o olha...
0: É Peraí, você entendeu? jogou 4.600 horas e considera que você perdeu seu tempo?
3: Não, não todo o tempo.
0: Algumas horas foram muito divertidas. <risos> não, não.
3: Mas aí é que tá. Eu, por exemplo, no LoL, eu mantive é, contato com amigos da escola e eu mantive contato com amigos da faculdade... Os amigos que prestam, tá não os que a gente queria uhum. eliminar. Os que prestam, eu mantive contato por causa do LOL. Isso eu aprecio, com certeza. Mas eu precisava chegar do trabalho e jogar todo dia, quatro horas. Cara, tipo, outros filmes que eu não assisti, sabe? Jogar uma partida, duas, três, na semana... Já, eu manteria o mesmo nível de amizade com eles e eu, eu conseguiria fazer outras coisas da minha vida. Mas o jogo, ele exige de você que, que você se dedique totalmente, entendeu? E aí eu fico uhum. pensando que outro jogo... Cara, Yakuza zero eu parei com, com 30 horas de jogo, tá lá. Se eu quiser voltar a ele, eu tô parando no mesmo exato momento, eu vou lá, termino e, tipo, posso pegar um pote twist na história e tal, não sei o quê, aproveito perfeitamente, entendeu? No LoL, se você fica é, seis meses sem jogar, tudo mudou, o meta mudou, todos os itens que você tem que fazer, surgiu um campeão novo, você não sabe mais nada, você é um merda, e seus amigos estão, tipo, num outro rank e tal, já, você sabe, você tá pra trás. Eu acho injusto isso, esse tipo de jogo existir,
0: entendeu? É... X The Fight, é. pra mim, parece um jogo que a pessoa chegou a ser... É o seguinte, galera, a gente vai fazer mais jogos online, vai fazer Assassin's Creed on online de alguma forma, vai ter um elemento online, tem que ter, tem que ter, vamos mudar. Aí, o que que tá faltando que a gente não fez ainda? Ah, a gente não tem nenhum jogo de tiro. Ah, então, de tiro, copo dele. Isso não é, não é meio não
3: 2012, sei lá? É passado. Não, é, tá não, 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 não Eu tão tô... voltando nesse papo? Eu tô... Graças
0: é? a Deus ainda tem a Sony, a Microsoft, a Square Enix e a Capcom que fazem alguma coisa interessante. Porque o videogame tá... Falecendo diante dos nossos olhos. É, Mas a Ubi finalizar... não tá
5: tentando fazer tudo? A gente eles tá
0: aqui, t... Já vai dar, assim, 40 minutos que a gente tá falando desse assunto, gente. Pelo amor de Deus, chega. Ah, não. tá bom. <risos> é, parou, parou. É, porém, eu, gosto eu, eu fui atrás e eu pesquisei. Mano, eu pensei o seguinte. Quem que tá fazendo esse jogo? Aí eu fui lá. É Ubisoft São Francisco. Eu falei, o que que eles fizeram? Fui atrás, encontrei um texto deles de 2019. Um blog do... Ele é oficial deles, assim, falando o seguinte. É, primeiro, uma dúvida. Como que traduz Breaking the Mold em português?
3: Quebrando a forma.
0: Quebrando a forma, perfeito. O nome do título do, do, do artigo é Ubisoft São Francisco. Quebrando a forma. Por, durante, é, quebrando a forma nos últimos 10 anos. Quebrando, que, saindo do genérico, saindo do, do esperado nos últimos 10 anos. Eu só vou ler o primeiro parágrafo que eu achei muito interessante. É, o que vem à mente quando você pensa em um jogo da Ubisoft? Se você pensar em Assassin's Creed, Far Cry, The Division e Watch Dogs, você provavelmente não está sozinho. Estúdios como Ubisoft Montreal, Quebec, Toronto e Paris, desenvolveram reputações para eles criarem, onde eles criaram jogos grandiosos, mundo aberto recheado de horas e horas de atividades. Mas, a alguns a alguns quarta de distância da famosa fonte de água São Francisco, não conheço essa, mas é famosa, está Ubisoft São Francisco, um estúdio que esteve construindo jogos nos últimos 10 anos. Nessa década, seus jogos, incluindo Rocksmith e Soft Park Fractured But Whole, focaram okay. em inovar, diversificar e redefinir a percepção ah. do que é um jogo Ubisoft. Aí, ok, ok, então peixe.
3: tem respeito a ser... ser pra tinha respeito, respeito, Ed. Pelo
0: menos. Em 2019, tinha respeito. Hoje em dia, <risos> ah, vai fazer um cafetário, mas que merda, é Não um cafetário, foda-se. E digo, dá um okay, negócio, okay. me dá, okay, eu o alguém que está morrendo na nossa frente. É, vamos mudar isso. Gente, vamos, por favor, falar rápido esses dois próximos tá, assuntos grandes, tá, porque senão tá. não, tem, <risos> não tem... Vamos, bora. Tem, é... <risos> vai, perdi. <Foi>. Foco, foco. <risos> É a Tencent, empresa chinesa que o Ed conhece muito bem, comprou a Sumo Group, o Sumo Group que é um, um, um grande engareado de, de desenvolvedoras, por 1,3 bilhões de dólares. É uma empresa inglesa, a Sumo, que foi comprada pela, pela, pela Tencent e tudo mais. É conhecida por ter vários estúdios, fazendo várias coisas diferentes. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estúdios diferentes. Dentre eles, os últimos jogos que eles fizeram foi o Sackboy, a Big Adventure, que é um jogo de lançamento do PS5 e também saiu do PS4. Fizeram hood Outlaws, que tá para sair, que é um jogo do Robin Hood, 4 player co-op. Uhum. Eu, eu, eu lembro, eu fizeram lembro desse jogo aí, eu lembro. Fizeram Crackdown 3, Little Big 3, jogos que... O famoso Work For Hire, é o seguinte, a gente precisa terminar esse jogo. Ajuda aqui a gente. Eles dizem, opa, claro, a gente faz o jogo, Trá, faz o jogo. Eles estavam trabalhando no Dead Island 2 durante vários anos, desde 2016 a 2019. Aí tiraram eles, colocaram outro estúdio pra fazer, um, um caos absurdo. Porém, é, 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 a Tencent continua comendo estúdios, ela continua crescendo, principalmente focando no mercado ocidental, de jogos tipo A e coisas do gênero. Aí eu fui atrás, eu pensei, qual estúdio que a Tencent tem? Eu não tenho certeza. Eu ouço muito matéria, que eles têm muitos, mas eu não tenho certeza. Tudo, Sim. Aí eu fui é, no Wikipédia, eu fui lá ver os estúdios que são da Tencent, tem vários estúdios que ela tem 5%. 3%, Só participação. É, é minoritário, é. que é, tipo, abaixo de 2%. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 estúdios que ele tem mais de 50%, que é Riot, que tem 100%. Uhum. Funcom, Não sei o que é. Liu, que é uma empresa chinesa. Uhum. Shark Mob, Supercell e Grinding Games. Então, eles, de estúdio que eles têm mesmo, eles não têm muito. Eles têm até que pouco. Eu fiquei uhum. até impressionado com isso que a Tencent parece uma, empresa, uma mega empresa, como em todo mundo. Mas não tá nem sendo, eles, eles têm 40% em muitos estúdios, como Epic Games, Pocket Games, mais, vários estúdios que são interessantes, tem uma porcentagem grande. Eles têm 5% na Activision e, e 5% na Ubisoft também. É, uhum. O Sumo, a Sumo Digital que eles compraram, eles tinham 8% e aí o ah tá, vamos, vamos dar dinheiro pra caramba pra eles e, e, e seguir é, o processo. Lembrando que a gente falou semana passada que eles estão pensando em comprar Crytek que o Phoenix ficou preocupado. Vengo o Down, o jogo o dia inteiro, o que tá acontecendo? Tô não, não, mas eu
5: pensei sobre isso. Não é tão ruim, porque a Tencent ela tem uma política de não tocar na empresa, né? Eles compram Sim. e deixam os caras
3: fazendo lá com dinheiro. Eles só Sim. querem. Eles só querem ganhar o dinheiro dos caras, entendeu? só querem farmar o dinheiro, né? Eles, é. eles querem. É tipo uma fazendinha feliz. Eles querem esperar juntar um grandinho, eles clicam ali e vê dinheiro pra conta deles. É, é isso pensa que comigo, se você pudesse voltar
5: no tempo e comprar a Valve antes dela Sim. fazer o Steam. Você uhum. não compraria e deixaria ela fazer o que ela quiser? E não custaria? Uhum. Tipo Sim. assim, eu compraria na hora e falava, cara, só continua fazendo o que vocês fazem. Ou só que, o que tá eu ganho mais dinheiro.
0: Tanto a Microsoft quanto outras empresas também estão seguindo a ideia de vamos comprar e deixar a cultura deles como está, porque é isso que tornou Sim. eles o que eles são. Então é um pensamento bem pós-capitalismo, um negócio meio futurista, assim, de pensar de, ah, vou comprar e não vou tocar. <risos> né? O que não é normal de acontecer. Mas, Ed, você acha que quando, quando a Tencent compra uma empresa, muda alguma coisa na, no aspecto... Por exemplo, você falou no último podcast do uhum. Supapo que a gente fez, que a, a você trabalha na empresa chinesa, que em vez de contar 6% do seu salário para VR, eles contavam só um real. Você acha que essas, essas políticas culturais da, da China, que funcionam diferente do que os outros lugares do mundo, uhum. transpassam para essas empresas que eles compram?
3: Eu acho... Eu acho que tem empresas e empresas... Mas essas que estão saindo da China, que estão, tipo, sabe, se agarrando para fora, para o resto do mundo, elas têm uma cultura muito, muito, muito mais progressista, tá ligado? Muito mais é, 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 de acordo com, com o que o mundo quer, não necessariamente o que o mundo muito tem. Muito mais globalizada. Globalizada, mas assim, a, acima uhum. do de outras, Entendeu? É, tem empresa americana que não tá nessa pegada, não, que, ela, que, ela, que eles ganham, que a Tencent ganha, entendeu? E eu, eu se eu não me engano, Marques, eu, eu, putz, eu não sei se eu te mandei essa notícia, vacilei se eu não mandei, mas recentemente a Tencent tentou comprar um estúdio que o governo chinês interrompeu. O governo chinês falou assim, não, esse é muito grande, vai começar a virar a monopólio, tá ligado? Mas a gente entendeu? não sabe qual é o estúdio? É, não, tipo, não, ela, é pode, é ela, ela pode comprar eu qualquer... Ela pode comprar qualquer estúdio de outros planetas, de outros,
0: planetas, é, <risos> de outros a países, a mas chinês tente, em si comprar, não pode. Tentou comprar a Huya e Doi, uhum. que são dois, dois... Eles tentou juntar esses dois, dois videogame streaming sites, de acordo com uhum. a matéria aqui. É, e a eu acho China que a não Huia... permitiu. É,
3: ela queria comprar outra empresa chinesa. E a, o governo chinês falou assim, não, você quer comprar a Sony? Pode comprar. Mas você vai comprar outro estúdio chinês, vai virar uma coisa só na China. Entendeu? E na China a gente quer ter um monte. Entendeu? Aí é Mateus, isso. Matheus, é como isso você é vê errado. essa...
0: É, a gente falou da Codemasters aqui. Tá falando que todo, todo mundo. Não não existe <risos> mais. A carteira tá aberta pra qualquer um. Todo mundo tá virando <risos> um milionário e indo embora. Você... Eu posso te perguntar o que você acha disso tudo, mas não vou. Vou perguntar. Quanto tempo que a Square Enix e a Capcom tem? <risos> Cara, eu acho que tá The Clock Sticking,
2: tá ligado? Uhum. É, é rapidão. A Tencent, eu acho que é, tem muita cara de compraria a Square Enix. Eu não sei porquê, uhum. mas eu acho que faria muito sentido. Eu tenho teorias de que a Disney pode meter o louco assim, ao estilo Netflix e meter a Square Enix, porque já tem parceria com Kindle Hearts. assim, Eu acho que seria uhum. um salto muito legal pra eles no, na, na Ásia e tal. E, par e cara... parceria
5: com a Marvel também, né? Eles é, faz sim, sentido. É...
2: Claro, faz não tinha sentido. pensado nisso, não. Faz sentido pra caramba. Pois é, velho. E a Disney uhum. tem grana pra caramba e adora comprar coisa, né? Mas a Capcom adoraria que ficasse independente, cara. A Capcom... É... Gosto muito dela do jeito que tá E eu tenho medo que até Investimento extra acabe, sei lá Mexendo com a cabeça dos caras, tá ligado Então
0: <risos> deixa assim, meio underground Assim que tá ótimo uhum. <risos> Também aconteceu a semana É um momento que a gente fala de notícias de um jeito um pouco mais superficial Caso a gente queira e tiver interesse A gente vai ir mais fundo, porém, talvez não A notícia principal do dia Que também aconteceu, mas que não, não, talvez é, é, Não tem muito o que falar Ou não tem tanto o que falar é que... É Ed, imagina, imagina você tem a Marvel. Aí você vai lá e fala, agora não chama mais Marvel, chama super-heróis. É uma <risos> ideia meio esquisita. A Konami <risos> foi lá e falou, PES, que a gente tem há 15 anos com uma cultura super ah, forte, super interessante, vai mudar, agora chama eFootball. E aí a gente vai, vai fazer um jogo com free-to-play de, de futebol e foda-se, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o In Eleven não existe mais. PES, não existe mais. Agora é eFootball que é um nome que já usava antes em algum, alguns modos de jogo e tudo mais. E vai ser feito na Unreal Engine 4. Diferente do e eles jogam com
3: as mãos agora o jogo, né? Porque não
0: tem mais pés. <risos> A tagline brasileira de futebol se joga com pés. Não não, não não existe, não existe mais. Acabou, Super é? curioso. Um dia é antes disso acontecer, tava lá o Neymar tweetando hashtag PES 2021, vamos lá, galera? Não, Not é. anymore. Todas as hashtags que aprovaram no marketing em vários níveis e tudo mais, ah, vamos calcular aqui o número de interações tudo falecendo cara, o cara do marketing derretendo o que que tá acontecendo que bizarro isso
5: mas será que é uma escolha certa deles porque o PS tá muito defasado já no mercado é engraçado que eles mudam muito né antes era Winning Eleven aí uhum. virou PS e aí agora e, e Football é um nome muito ruim diz que é muito ruim
3: esse nome Não, muito eu, eu acho ruim eu acho ruim mas ao mesmo tempo é PES é aleatório né PES é aleatório. Sim. É pro né? O nome Soccer, aleatório. Né? Como assim? É, não, mas o nome é aleatório. Soccer. FIFA, FIFA, todo mundo que sabe de futebol conhece é. o nome FIFA. FIFA porque é a... é a organização do negócio, tá ligado? É Beleza. É. E-Futebol, eu já imagino que aqui no Brasil vai chamar de e-futebol, entendeu? De futebol? Ah, vou jogar e futebol. É, tem um. Como é o de, de que você é um, ge um gestor lá de. de...
0: Futebol manager. É, é
3: futebol manager. Todo mundo, muita gente joga essa porra aí. Muita? É, você, tá, você
0: tá implicando que o, é nome, bem é, faria -limer. É, o nome é bem, é bem faria -limer. Mais, mais acessível hum. pra talvez alguns é, que não É, ele por ser
3: genericão, então. ele é o nome mais acessível, entendeu? Parece o nome ele... de
0: aplicativo mobile, merda, tentando pegar pesquisa.
3: Perfeito, exato, exato. exato. Talvez seja esse o interesse, meio... ser algo meio merda que vai pegar pesquisa. Vamos
0: exato. fazer a primeira partida de futebol do Sup num jogo gratuito que vai ser aí, que vai ser o eFootball. Eu vou jogar com São Paulo, o Ed vai jogar é, com São Paulo. É um e a gratuito? Gente... Jogo... E lembrando, vai sair no celular, você vai poder jogar celular contra PS5, celular contra PS4, oh, 4, celular contra Switch. O que você nós na no
5: Ó, oh, oh, o Futebol Manager, ele é o décimo jogo mais jogado da Steam, atualmente.
0: É, na Faria Lima, os caras
5: piram nessa porra, mano. Jogadores. Os
3: caras jogam pra caramba Futebol Manager, cara. Jogam muito. Uhum. E horas, e tem horas. Uns caras que você nem imagina, executivo assim, ele tem 600, 800 horas de Futebol Manager. Se mas o Team Fortress
5: e... 2 tem mais.
0: Isso, e não tem um update faz seis anos. É. é. Se, se fosse qualquer outra empresa, imagina a FIFA, aí fazendo isso, ia ser um negócio brutal, ia tremer o planeta, ia ter não, um terremoto
3: é, E já tem o nome FIFA, não, não, não eles não fariam. Não é, já. Mas se fosse
0: play, fariam. já seria um absurdo, mas a Konami entrar numa situação tão degradante é. há tanto tempo já, uhum. isso aí me soa desesperador. Que ninguém o... quer comprar eles é.
5: também, né? A gente não vai comprar eles. É Por que, que você <risos> vai comprar essa empresa, cara? Realmente. Cara,
2: eu, eu honestamente não acho um movimento desesperador, mas um movimento previsível até, porque PS tá vivo e talvez a Konami também por causa dos celulares. É, os últimos relatórios da empresa, grande parte dos ganhos é celular só. Eles ganham muita grana com o jogo no celular. E o eFootball, como vocês falaram, é nome de aplicativo merda e genérico? É porque talvez eles queiram que o, o futebol dele seja um aplicativo médio genérico que, sei lá, o <risos> pai amante de futebol uhum. vai baixar no celular dele e vai jogar com o vizinho, tá ligado? Se você
3: procurar futebol em português, futebol, né? Com certeza vai ser o primeiro resultado é. no, na App Store. Certeza hum. absoluta. E eu acho... Eu,
2: eu vi, inclusive, uma denúncia aqui. Eu vi muita gente, assim, pistolaça. Denúncia. Porque o jogo tá feio e tal. E queriam que voltasse pro modelo antigo. Pago. Hum. Tipo, cara... A gente vive no país do bomba pet. O bomba uhum. pet existe até hoje. Isso aí tem muita chance de dar certo aqui. E se der certo, eles investem mais atualização uhum. gráfica e modos de jogo e tal. Então, olhando para esse lado, pode dar muito boa. É, é complicado também né, se eles errarem a mão nas microtransações. Aí uhum. a gente vai ter uma bomba assim, que pode matar de vez a franquia <risos> e a Konami, consequentemente. A Konami. Né? É. Então, vamos ver o que vai
0: ser. É... <risos> É, Outro notícia essa semana também, o Steam Deck Estava à venda e todo mundo, uau, comprar e tudo mais é, Eu tentei acessar o site hoje para ver como tá a situação, não consegui Eu entro e falo, ah, você tá no Brasil, não pode comprar falei, que, pô. Tentei usar VPN e tal Mas não, não me deu o trabalho é, Você vai comprar hoje o Steam Deck? O Phoenix comprou o um Steam Deck? Não Você imaginava não. que você ia comprar o um Steam Deck? Eu,
5: eu, 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 eu ainda quero comprar um
0: é, Se você for comprar um modelo de 512GB Ele só vai ficar disponível é, é, eu vi isso no, entre junho e setembro de 2022
5: então, é por isso que eu não comprei na real
0: <risos>
5: não, é... É, é, eu não comprei na pré-venda, porque assim eu, eu, eu acho que eu não vou conseguir pegar ele não vejo uma forma de pegar ele e aí depois eu pensei, cara Será que vale a pena? Aí eu fiquei um tempo pensando se vale a pena. Aí saiu essas notícias aí. Por que, que eu não vera, compro é o ano morreu. que vem? É, é uma situação não...
0: que, tipo, não vai vender Steam Deck no Walmart. Não vai vender o Steam Deck é. em lojas normais. É a vai Valve vender que na faz, Steam só. É a Valve que faz, a Valve produz, a Valve que macota, a Valve que manda. Mas
5: como que funciona o... Como chama? O headset VR deles, famoso?
0: Mesma coisa. Você compra e eles fazem e mandam pra você.
5: Mas não vende na Amazon, por exemplo?
0: Não, Até onde eu sei, não. Uhum. Então Como que confirmar. chama ele mesmo? É o Valve Index Amazon. E nós temos a resposta de tem na Amazon.
5: Tem, na Amazon.
0: Porém, é... É... porém é, é, é vendido por outra pessoa. Então, essa outra pessoa, pode é, ter tá da Valve. É... Fala, é, na Amazon é, é que tem que nem... tudo, é.
5: Sabe, sabe o que, que, que é assim também? que era antes? O Razer Blade, o laptop da Razer. A Razer só vendia por eles. Eu nunca entendi isso. E aí, na Amazon era tipo terceirizado, aí é mais caro.
0: É, todos os jogos que me foram mostrados no Steam Deck estavam rodando direto do SD. Do cartão SD. Extensivo. E Boa um louco! Aí, e aí, Por aí, quê?
5: O SSD não tava funcionando?
0: Não tenho a mínima ideia. Porém, eu tava tendo uma discussão na internet de se esse cartão ia ser capaz de rodar alguma coisa, se sabe... Mas parece que roda tudo, até porque o Nintendo Switch também tem cartão SD, e roda tudo lá uhum. e... E videogame, né? Ainda não estamos no momento de ultra-velocidade, onde precisa de uma transmissão de dados absurda. Então tá tudo rodando <risos> tranquilo. E esse é o Steam Deck, que ninguém vai ter... Além do Rolandinho, Berry comprou. A...
4: É o jogo New
0: World, que o Rolandinho está jogando, inclusive. Qual que é a placa de vídeo do Rolandinho, Ed? É
3: uma RTX 3090.
0: É, o New World está fritando 3090. Placas ah, de vídeo da 3090 estão isso. sendo fritadas. <risos> Múltiplas pessoas, você entende? Não é só uma. Múltiplas pessoas sim, 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 sim. disseram que estava jogando New World, e aí a placa de vídeo morreu. São aí... pelo menos duas pessoas que morreram. Aí
5: Pô, o... o Hunt fez isso com a minha placa de vídeo. <risos> é verdade, fez, é Você é verdade. tá verdade. ela pra isso tempo, não.
0: para com isso. Foi sim, foi sim, foi sim. Foi isso. Agora foi. É. Estão tentando culpar, porque quando não existe limitador de FPS, aí quando a é 3090 vai pro menu, o jogo roda a 9000 FPS. Ô, oh, beleza. E aí a vídeo <risos> vai. Faz... PC é, maçã. É do nada, assim, ela tá de boa assim. É... Aí a Pagmita <risos> derrete. E aí os desenvolvedores do Playworld, que é da Amazon e tudo mais, falou o seguinte, eu vou colocar um lock de, de frame rate lá e não vai passar de XFPS, <risos> porque a gente, eles falaram, a gente não viu isso acontecer de verdade, não parece mas vamos garantir, vamos colocar um lock. E é super engraçado, você imagina um cara lá que comprou uma 3090 nesse momento, hoje em dia. Tem garantia? Uhum. Você, você pode trocar pela garantia? Você queima, divide por uso? Cara, uhum. eu...
2: Eu só queria dar uma atualização aí a respeito desse caso, que... Aparentemente, grande parte das placas afetadas eram da EVGA, que hum, é uma das mais Aí,
5: ó. E é aí, uma... ó. A minha uh... também é. Mas, <risos> mas, ah, minha é,
2: isso. é, porque aparentemente tem uma falha de design que, né, viu o frame rate ali a placa, uh...
3: Não, é porque essas placas assim, tipo, o frame rate é, desbloqueado, ela realmente vai aquecer muito mais a sua placa. Só que de você estar tá, tá sem freio e você aquecer muito pra queimar, tem um salto. Tem coisas que tem que falhar na placa, porque ela, ela devia desligar. Ela devia. Falhar, joga tela azul no seu Windows e desliga pra te proteger. Mas a deixar queimar é porque falhou alguma coisa no circuito dela, sim. entendeu?
0: O próprio relato hum, é que eu tô lendo e... aqui é uma EVGA 3090 também, o cara
2: tá É, hum. e aparentemente lá fora a EVGA tá trocando todas as placas que a galera tá mandando garantia, oh, tipo, hum. pra garantir assim que, né? Oh, então, hum. Amazon, você estava errada, aconteceu alguma coisa mesmo. Hum. Hum. E, né, se você tem uma placa da EVGA e tá dando algum ruim, né, se for 3090, entre em contato com a sua fabricante já
0: uhum. 3.090. Quanto que tá mano, no Brasil? Vamos só confirmar que com certeza alguém comprou. Uns R$18,00. R$18,00. É, 18 mil mil. E 200 Não, reais. é ah, Ó,
3: Baixou pra caralho. Baixou muito o preço. Chegou até 30 pau isso aí. Agora cara. dá tá, tá pra tranquilo.
1: comprar, né, Ah! ah agora pra... tá barato.
3: Opa, peguei a carteira
1: aqui <risos> já. Vamos
0: lá.
4: As pré-vendas <risos> de
0: 2 foram liberadas. E você pode comprar o um jogo que custa 60 dólares ou... 319 e, e reais o jogo de 60 dólares, é, lembrando o jogo, o jogo onde você vai na gringa lá, eu tô nos Estados Unidos hello, I'm American eu vou lá na, na, na Xbox Store, na Playstation Store os dois tá 60, 59, 99 e é isso aí, o mesmo preço no Brasil, se você for na, jogar pegar pra sacar os dois, no Xbox tá 249 reais, no Playstation tá 320 primeiro, eu já vi, eu, eu não sei se eu tenho certeza de já ver um jogo de 60 dólares, 320 foi um aumento recente que teve de preço, alguma coisa de dinheiro eu já vi 299 reais. 319 É verdade. Não, Acho um que, esquisito. que também não.
3: Acho que também não vi, não.
0: Como, que isso... Eu... É, como que isso acontece? Que, que... Matheus, você que é uma pessoa do, do Inside, você já trabalhou em jornalismo absurdo, pessoas né, conectadas, você tem contato com o Barack Obama. Como que isso acontece? Me <risos> explica, por favor.
2: Cara, então, o meu plano é entrar em contato com a Sony e pedir o que caralho está acontecendo aqui, porque, meu Deus do céu, não faz sentido nenhum. Mas, assim pessoalmente, olhando por cima, eu coloco a culpa na Sony. Eu imagino que seja alguma política da empresa para o Brasil, porque existem precedentes, né? Existem outros jogos que estão mais caros na Sony, e PS Hits aumentou recentemente, né? Então, talvez esse aumento seja relacionado a esse movimento da empresa para ajustar os preços. O Queria que eu achei... Pode Por favor. falar, pode falar. Não, eu só queria dizer também que o Psychonauts 2, ele roda via retrocompatibilidade no PS5, então é a versão do PS4 ainda, não faz isso, sentido nenhum isso. eles cobrarem mais, sabe? Eu queria é. dizer uma coisa que 60
3: dólares na conversão atual dá 312 reais, então, sem impostos. Mas aí temos custo. uma
0: insanidade, porque temos um, um caso aqui no Brasil que é o fone de ouvido do Playstation e do Xbox. Do Playstation e do Xbox, ambos custam 100 dólares. No Brasil, o Playstation lança o um fone deles por 500 reais. O do Xbox é mil. E aí você vai no jogo, é 240 reais no Xbox e 320. Não existe lógica, sabe? A galera, é, tipo, cada caso é um caso e vamos seguindo uhum. e é uma insanidade e não tem como todo mundo ficar feliz. E... Lembrando, gente, o jogo tá no Game Pass. Caso ah, você tenha Playstation não, né? e não tenha computador, Aí eu peço desculpas e... Meus tá queridos, errado, tá Sai errado. Taikonaut Zoom é fantástico. Zerei esse ano com muita velocidade.
4: <risos>
0: PlayStation 5 chegou à marca de 10 milhões de unidades vendidas. É o tweet do Pedro Ciarota Eu sou o Matheus, caso você não saiba, eu, eu já usei seus tweets aqui bastante, inclusive. A pessoa <risos> twitta sobre videogame, eu acho interessante. Compartilha, coloca aqui pô, e virou, virou pauta. O console alcançou 10 milhões em 35 semanas. 4 semanas a menos do que o PS4 levou para alcançar a mesma marca. É, é... E é isso, eu só achei interessante que bateu 10 milhões de unidades já E foi mais rápido que o PS4 Eu, que eu você tenho uma dúvida uma
5: questão... Você né? tem uma... os dados do Nintendo Switch?
0: Tem é o total de quanto ele vendeu, você quer saber?
5: Mas não, é nessas quatro Que nem o Playstation que você falou eu aí Eu sei que no, 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 Na último, mesma época.
0: no, no último mês é, O Xbox Gerou, fez mais dinheiro vendendo console do que o PlayStation. Então, teoricamente a venda do da Xbox também é terceiro. Não, eu tô falando do Nintendo e Switch. Mais Switch. e mais que o Switch, Switch inclusive, nos ah, Estados tá. Unidos. Então, qual que Dash é que Não, mas o que é que o Switch, o Switch,
5: o Switch ele, ele quando lançou, ele vendeu muito, né? Ah, e aí tá, eu queria saber se ele vendeu mais. Qual, é, qual que é o
3: videogame que vendeu mais rápido nesse meio tempo? Foi o Nintendo Wii, por exemplo? É, eu acho, acho que é o Wii. Wii. Foi bem foi bem fenômeno
5: o mesmo, Switch né? O Switch vendeu
0: mas... 10 milhões de consoles em 9 meses. O, o Playstation é quantos meses mesmo? 35 semanas. Alguém faz as contas, por favor? Eu não sou matemático. 4, é, 16? só dividir
3: por quarto. Ah, meu amigo. 35 semanas são quantos meses? 8,05. É.
0: Então, <risos> pois agora eu então, vou ter que vou ter que. Ir... Não, é um mês
3: a menos. Em, um, em, em, em menos de... Não. É a mesma coisa, então. O Nintendo Switch vendeu a mesma coisa que o Play 4 e o Play uh -huh. 5 foi mais rápido que ambos. Cara, como que é possível Foi assim, um mês quase a, a mesma
0: menos. coisa? Eu acho, eu acho mágico essas, essas coisas do Planeta Terra. Como que é possível hum. um console vender a mesma coisa? Eu não coisa acho não, Marques.
3: Tempo? Deve ser até uma questão de, de, de quanto que o output, né? É, quanto então, é que conseguem fabricar e mandar é. a logística. Ou seja, estamos gargalando a logística deles, entendeu? Tipo, pensar
0: que do PS4 para PS5 eles conseguiram só adicionar quatro semanas mais rápido de venda, quatro, um mês, né? é, uhum. é, no, no output que tem hoje em dia, é meio... É que né? é, mais porque é falta pandemia de jeito, também. É, é. Com... Eu assim. acho que
3: era pra ser tipo um negócio absurdo, Sim. absurdo mesmo, mesmo, se não tivesse tido a pandemia. Acho que era pra ser foda o negócio, entendeu?
0: É, Matheus, Diga. você tem um PC.
2: Eu tenho um PC e um Xbox Series X e, Sim. né, como, como não temos aí grana e PS5 no mercado, eu tô esperando aí. Vê se sai um PS5 Slim também, né, pra caber aqui na minha casa. Ah, aí, falando sobre vamos isso, guardar.
0: vamos falar então que o PS5, uhum. por algum motivo, tá 300 gramas mais leve na nova versão dele, que chama CFI-1015A. Por algum motivo, eles é. mudaram alguma coisa no console que tá 300 gramas mais leve. 300 gramas, Matheus, é quase um McDonald's. É um negócio que, que pesa um tantinho, pois sabe? É. Não é um peso ridículo. E aí eu fico me perguntando do que... Pode estar tá mudando nesse processo todo. A única coisa que descobriram é que vai ter um jeito de amarrar a base do, 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 do console diferente. Vai usar um parafuso mesmo, em vez de usar um, o plástico que, que, que vem lá. Mas... É isso aí, né? Vamos
2: esperar.
4: Terminando de falar de Sonic também,
0: o ator que faz o Tommy do The Last of Us 1, o ator, vai estar na série HBO e não vai fazer o Tommy. <risos> Qual, qual é o motivo, qual a é o propósito? Foi o que chamaram ele pra fazer um personagem. <risos> ele vai ser um rebelde na zona da quarentena.
3: Mas ele parece, ele parece o personagem que ele faz. Porque tem aquele esquema do Spider-Man que eles tiveram que trocar porque o cara não parecia ele mesmo.
2: Né? Estou vendo
0: agora a cara dele e. Parece. parece. Ah, então sei lá. Parece.
2: Aí é complicado.
0: Aí Também não tem mando... como defender isso, né? Também falando sobre televisão da HBO, o período de gravação vai ser de 12 fucking meses da série. Nossa. Cada episódio vai ter que custar mais de 10 milhões de dólares. E são... Caro. Um... Quantos episódios? 10 episódios? Eu não sei. É. Um ano. Coisas do gênero. É, eu tô confirmando aqui. Não sei quantos... Mas gravação de um ano é muito esquisito. Acho que não é normal pra, pra qualquer coisa. Eles gravam série durante um ano. Série demora mesmo pra gravar assim. De 10 acho episódios demora.
3: acho que não, acho que 10 episódios acho que não, mas acho que deve existir outras séries que, sabe, com 16 com 24, que deve demorar isso aí
2: Pois é, ou a galera é preguiçosa né, tipo Barry e Atlanta que são minhas séries favoritas o pessoal uhum. simplesmente não trabalha nas séries assim, eles fazem quando querem e aí demora Pode pra ser. caramba ou então eles estão esperando o The Last of Us remake, né
1: vamos ver
3: aí
2: <risos> <risos> um morzão aí
3: Querem gravar em 60 FPS, 4K Ray Tracing, aí tô esperando sair o patch, é verdade. De acordo é, com o é
0: produtor, isso. falou que é o maior projeto que está sendo gravado no Canadá. Nossa. Tá okay. sendo no Canadá. E, e não... o Canadá é... é um polo de... É um polo de gravação. De cinema. A galera é, gosta uhum. de gravar lá e falar que é bosta. Olha que é bosta. Não, olha é, que é
3: Fala que é Nova York. <risos> que é... Eu sei se o Bloomberg
0: tweetou, é, fez uma matéria falando que a Nintendo tava ganhando mais dinheiro no Switch OLED do que no Switch original. Que a margem deles estava maior. Aí super interessante, o arroba Nintendo CO, que é o oficial do Nintendo Finanças, negócio sério, sabe? Uhum. negócio de gente uhum. adulta, gente adulta trabalha com dinheiro, que tuita só em japonês, tuitou em inglês, primeiro tweet em muito <risos> tempo, falando, o oh, seguinte, estão falando aí que, tá, que, tá, que a gente tá ganhando mais dinheiro, queremos deixar claro, não é verdade. Caraca! Porque, sabe, os investidores, até falam, hum, como você ganha mais é. dinheiro? Como, né? e os fãs ainda, como você tá ganha mais dinheiro? Porque lembrando, não um console que foi lançado em 2017 e eles estão relançando depois de 4 anos com uma tela nova por 50 dólares a mais. Não faz sentido nenhum. Eu, eu falo aqui, em processo. Eles estão <risos> ganhando mais dinheiro com isso, mas com certeza, não tem como.
1: Como que eles cobram 50 dólares? Mas estão ganhando, ganhando mais dinheiro?
0: É com inacreditável. Certeza, com certeza. Também tenho Só certeza, que eu, isso é, um, é um momento importante, onde a não entendo o Japão, que tu Twitter é japonês e o Twitter inglês, pedindo pra galera esquecer isso aí, que é mentira. Eles podem estar mentindo, Ed? Você acha que existe a possibilidade deles de estarem mentindo?
3: Porra, é uma página oficial, né, cara? É. Teoricamente, não deveria mentir, não deveria mentir, porque já tem acionistas e tal, é...
0: Pesado. Porque talvez eles falaram que eles não estão lucrando mais com o LED. Então, talvez eles estão... Ah, mas esse dinheiro que a gente está pegando, na verdade, a gente está investindo em piscinas para os nossos funcionários. Então, <risos> pode não é lucro. Ser, pode não ser. é lucro. Estamos <risos> reutilizando esse dinheiro. Não tem lucro aqui. É aqui pode tipo, ser. Pode não ser. Legaliz, não lucro. Legaliz, é um legaliz, que é empresário. Legalês. Legalês. É, legalês. Pode ser. Que não ser. lucra nunca. Que não é. Nossa senhora, só gás dinheiro. Não, não ganha mais dinheiro. É, é, é impressionante.
4: Estamos
0: <risos> acabando, gente. Não Tamo. chora. Bora. Vamos é, Warframe anunciou que vai ter o update, não importa falar, eu vou pular, gente porque não, não é, <risos> eu coloquei aqui mas eu falei, ah, se, não, se tiver tempo sobrando, a gente fala o Pedro Ciarotto, também, que tá constantemente aparecendo nesse podcast, ele, responde, ele, ele foi ele que denunciou que a Epic Games tava mostrando que o, o Kena Bridge of Spirits, Kena, isso é, não ia ter versão em português por causa que na Epic Games não tava demonstrando ah, eu vi isso aí, isso. eu
3: vi, eu vi, eu vi
0: Aí eles responderam pra ele, falando que est falando, estamos trabalhando em várias localizações, o melhor que pudemos. Mas não conseguimos dizer quais estarão prontas para o mundo. Adoramos a comunidade brasileira e esperamos que eles possam aproveitar Kina em breve. É um jogo exclusivo de Playstation, basicamente de PC. E Sim. eu não sei como que chega num ponto onde, com a Sony embarcando o negócio, não conseguem fazer adaptação... É claro que, tipo... O roteiro pode estar sendo modificado inteiro, agora. Aí não tem como ser você, você descrever tudo, pode problema de produção assim. Porém é super esquisito eu acho que é meio que raro até os jogos ainda mais exclusivos assim, de grande porte é, comercial, não terem a linguagem em português. Me lembra muito 2010. Lembrando que 2010 não existia... O Phoenix gosta de Ele brincar, adora apertar os botões. É, em 2010 nenhum jogo era dublado ou legendado, era raríssimo e hoje em dia virou padrão. E aí quando sai desse padrão fica até estranho. É tão comum, sabe? Parece que a gente foi incluso no, 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 no grupo das pessoas legais. Ah, Brasil sempre, tá no padrão, a gente vai sempre traduzir. E aí, quando não tem, fica foi estranho, né? O que tá acontecendo? É. E pra terminar, notícia mais importante do dia é o quê? A C6 Bank lançou uma skin. Pro Assassin's Creed Valhalla, pra quem for cliente do banco C6 Eu Bank. Eu vi
3: isso aí, é uma nossa, assim senhora.
0: roxa e branca.
3: Como que vira? Como que surge isso, cara? Sei lá.
0: É, o, a imagem tá escrito Ser C6 Bank é GG.
1: <risos> nossa. É. Cara. Cringido. Só Cringido cliente
0: C6 Bank tem item de graça no, de Assassin's Creed.
2: Meu Deus. Cara, eu jogo Fortnite, então eu vejo um desses por semana, tá
0: ligado? De mas, banco é... brasileiro? Isso eu sinto que eu não Cara, não, não uso, duvido.
2: Eu Nubank
0: eu acho que
3: pode meter no um Fortnite. Pode, mas. pode, mas aí que tá. Nubank pra dar a skin pra Nubankers, pra, pra clientes do Nubank, ok. Vocês usam?
0: Não. Só se esqueci. vocês usam. O Nubank tem que sujar com a Nita e fazer a skin da Nita no Fortnite com a ai, Perfeito, Aí sim, aí sim, aí OK. Um e aí você dança okay. lá, e ela falando bem, bem dança, você vai ser incrível. Nossa, o
3: Marcos voltou 10 anos ano passado.
0: <risos> é, a música dela, né? tem aquela girl from Real, não sei. É, é. acabou as notícias, <risos> gente, foi incrível, né? Olha que mágico e o Finks participando aqui desse finalzinho delicioso. <risos> Quero achar claro que não sou eu que toco os efeitos sonoros, é o Phoenix BR. É o Phoenix, é o Phoenix. E, é o e Phoenix. eu faço questão de não tocar efeitos sonoros só para o Phoenix destacar como uma pessoa esquisita que toca os efeitos sonoros. <risos> isso, incrível. É... Vamos para o que importa, então? Vamos. Aposta da semana. Semana passada, terça-feira... Era o seguinte, aposta. Matheus, a gente faz isso aqui toda semana, tá? Desculpa. É, terça-feira, dia 20 de julho, Death's Door ia sair exclusivamente no Xbox e PC. E ele não era exclusivo, game, não ia sair no Game Pass. Mas exclusivo da Xbox, uhum. porém não saiu no Game Pass. Eu ia ver as 10 reviews do topo do Open Critics, que é o site que é acumula reviews mais aberto que tem. Eu ia no 10 mais populares lá, ia ver as 10 reviews e ia pesquisar quantas falam sobre o Game Pass de uma forma ou de outra. Do tipo, deveria
3: estar no Game Pass esse é, jogo,
0: o, entendeu? O comentário, ah, é tipo quantas assim... ia mencionar Game Pass. Matheus, quantas você acha que mencionaram Game Pass? de de uma forma ou outra?
2: Cara, tipo, sei lá, uns 20% pelo menos, assim.
0: Phoenix, quantas você acha que mencionaram Game Pass? Isso, você tá sem som. Você tá, tá no mudo.
1: <risos> ah, tá. Das
0: 10, das eu acho que 3. É, o Ed falou que serão 4, eu falei que serão 6. A resposta é. Hum, hum, hum. Se passar é uma delícia, né? Nenhuma, nenhuma, nenhuma mencionou. Nenhuma. Nenhuma. Eu, eu queria ter feito review para escrever Game Pass, ó, porque nenhuma mencionou, é
3: Como? Não é possível.
1: É, nenhuma, o jogo,
0: esse
3: jogo tem cara de Game Pass, mano. A gente tem cara questiona a integridade
0: do jornalismo gamer, mas eles, sabe, muito fácil cair é sobraco e falar. Ah, Game Pass, mas não é justo nem
3: mencionar Game oh, Pass. Ou. Oh. Já deram o código pra eles, assim, ó, faz não review menciona, desse né? jogo aí. Não, não, não menciona não Game Pass, a é estratégia não nossa. Não <risos> <risos> o twist
0: da aposta era o seguinte, que o Phoenix respondeu. A Voxel vai é, falar sobre o Game Pass no review uhum. que eles fizerem? É, o Phoenix respondeu sim. E a resposta é não, porque a Voxel não fez o ah. review de Death Store.
3: Ah, não fez Não ainda. fez? Caramba, caramba.
0: O Phoenix fez 100% já, pode dar o review dele, faz o um review aí de uma frase.
5: Eu fiz. Eu fiz 100%... Uma frase ou uma palavra?
0: Uma frase. O que você preferiria, eu não sei qual que é o melhor. Pra caber
5: quem me na frase, pelo menos. Uma palavra é morte. Isso, boa. E uma frase é a porta da morte.
0: Incrível. Isso, porque eu devo estar um novo jogo Então, quem ganhou essa aposta foi o Ed, que teve a mais baixo. O número foi 4. No caso, foi 0. Então, Capivara Cedona está com 12 pontos. Não
3: vou fazer barulho.
0: Aranhas Corradoras estão com 9. Faz. <risos> faz, Ed.
3: Vai, eu Ed. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. ganhei. Faz, Ed. Eu Ele não nunca, faz. Fazer Ele eu nunca faz. Ele nunca faz. Nunca. É que ódio. Ódio. É que eu sempre ganho, entendeu? É sempre Phoenix, ganho.
0: depois eu quero... Eu, é, se, eu, se eu gravo um áudio pra mim, fazer um som de uma capivara redonda. Que aí, quando eu falar do Ed, eu dou play aqui. E aí, tem um som. play. Tá bom, capivara. No próximo redonda. Super, terça-feira, dia 27 de julho, Microsoft faz Simulator vai lançar no Xbox Series X e Series S. Nossa, eu vou jogar assim no que lançar. Pass. Ah, assim que lançar. Sábado que vem, a gente vai estar gravando o um podcast. Durante a gravação do próximo Super, eu vou entrar no Twitch.tv e vou hum. na tela é, com os jogos e vou ver em que lugar está o, o Flight Simulator e quantas pessoas estão jogando. Quantos vão estar jogando Flight Simulator? Vão estar assistindo, perdão, Flight Simulator é, na, na Twitch? Só para dar um contexto. Hoje em dia, hoje exatamente quando tava nessa pauta, tinham 670 pessoas assistindo Flight Simulator. No mundo? No mundo. Entendi.
3: É que não é um jogo pra se assistir, né? É meio que pra jogar, né? Uhum. Bom, bom, vamos, vamos, faz a prova para jogo aí.
0: é pra se jogar e não se assistir, sendo bem sério. Mas é as pessoas <risos> que os é... valores. É.
3: Sim, sim, sim. Vai, vai. Eu vou é... digitar aqui. Eu vou digitar é... aqui. É,
0: vai digitar no, no chat do, do Discord é. do TXT. Isso.
1: Isso,
3: isso. Eu Você vou ser ousado. Vou... Tô sendo ousado Eu vou...
0: aqui. Eu vou colocar. Ai, meu Deus do céu.
3: Eu já digitei, eu vou dar enter quando você 3, me falar. 3,
0: 2, 1, manda! Caramba. Olha! O Ed falou 20 mil pessoas vão estar assistindo o Flight Simulator, eu falei 5 mil. Tá bom, é, Vamos ver eu vou, que vou ganhar, aconteça. eu vou ganhar. Twist, um twist, quando a gente tem convidado, gente tem o Twist. Twist, que é o twist da aposta, da, da onde vocês dois, agora o Phoenix e o Matheus vão ter que concordar. Vão ter que entrar em acordo e decidir é. qualquer é resposta. Eu vou entrar, vou ver quantas pessoas estão jogando, e aí eu vou na Live Mais Vista, se tiver no momento. <risos> Eles vão estar jogando a versão de Xbox ou de PC? Cara, da Xbox, né?
2: De Xbox é novidade, também, é. É a novidade. Sim. Apesar da versão de PC ser a definitiva, onde você pode colocar o que
0: você isso quiser. Definitivo lá. é o que os desenvolvedores escolheram pra ser as limitações de acordo com o console. A Director's Cut é de cara, PC. A Director's Cut é de PC. Cara, dá pra meter
2: o Godzilla hum. na versão de PC também. Tá dá pra é isso mesmo? Dá. <risos> Ah, é mod isso? É mod, cara. Ah, mod, se a. É sem
3: se a placa de vídeo do, do Rolandinho não, não flitar com o New World, a gente pede pra ele mostrar pra gente o negócio é lá não. com Godzilla.
0: Então, tá Xbox vai ser o um mais jogado. E lembrando, é Phoenix. Você falou, na verdade, que não ia ter. Que ia ter Game Pass na Review do Voxel, você respondeu errado porque não teve review. Então você não ganha aquele ponto que eu te prometi. Eu te prometi ah, que você ia ganhar um ponto e acertar, você não ganhou. E agora eu esse ponto compartilhado. Que ia ser meio ponto pra você e meio ponto pro Matheus, se vocês acertarem. Então aí ele vai ter meio ponto tá. pra sempre. Ou não, uhum. responder errado não acontece.
4: É e pra finalizar o
0: podcast, o que estamos jogando recomenda, é... Phoenix, você?
4: Cube
5: World é muito bom. Mentira. Não, não. Cube
0: <risos>
5: Não, não. Eu joguei só Death Store, eu acho. Eu queria falar um pouco do Hunt, que eu tô muito triste. De novo, Que a minha mano. placa de vídeo, ela tá morrendo no Hunt. Ela, ela dá artefato preto na tela enquanto eu tô jogando Hunt. E aí eu descobri que é o FPS. Se eu limitar ele pra 60, não dá nem pra jogar no 90 FPS. 60. E aí ele roda, de boa. Mas o meu monitor é 144. Eu queria jogar em 144. Mas é muito triste. Então, eu, eu meio que parei de jogar antes, por isso. E aí, por isso também, eu, eu meio que desisti do meu PC. E só jogo no
1: <risos>
5: Xbox agora. E aí, eu joguei vários jogos no Xbox. Eu vou começar agora, Marques. Psychonauts. Isso! Tá bom? Boa, boa, boa,
3: boa. Porque eu, quero ver, quero ver. eu
5: terminei o Death Door 100%. Terminei os dois horas 100%. E aí, eu, eu falei, cara, eu tenho que... Jogar outro jogo agora, qual? Claro, Psychonauts. Psychonauts. Você tem que estar aqui semana que
0: vem okay. pra falar sobre Psychonauts, eu acho que vai ser importante. Inclusive, Ed! Oi. Você falou o seguinte, quando eu falei, hum. você falou, vou terminar a Psychonauts sábado de manhã pra poder falar, Ixi. super. Ixi. Você se responsabilizou em terminar a Psychonauts sábado de manhã, eu não sei a resposta ainda, então vou te perguntar. Uhum. Você terminou a Psychonauts?
4: Não.
3: <risos> eu acordei, eu acordei 8 da manhã, falei, vou editar o meu vídeo do meu canal e vou postar rapidinho. E aí, vida que segue. Vou jogar um pouco o Psychonauts que falta pra zerar o jogo e acabou, né? Eu fiquei cinco horas editando o vídeo. Cinco horas. Eu acabei meio-dia e pouco, assim. Cara, absurdo. Eu demorei muito, muito, muito. E nem ficou tão bom, assim, o vídeo.
1: <risos> é, humilde,
3: humilde, né? Mas eu fiquei muito tempo, cara, pra editar o vídeo e aí, beleza. Não consegui jogar. Fudeu. Sabe o que eu joguei essa semana? Eu joguei o, o RPG, o... o Google Doodle, das Olimpíadas que tem, você entra no Google, e agora tem um joguinho ali, de, de, de tipo, com várias referências, a né, esportes e tal, das Olimpíadas, é muito louco, e só, e só, eu ainda tem que já, ah, eu tenho outra coisa pra falar, eu vou zerar o Psychonauts, e aí eu vou trair, trair a nossa audiência. Porque eu falei que eu ia jogar Red Dead Redemption 2, porque eles botaram lá na, na, na coisa. Só que Red Dead Redemption 2 vai sair o patch louco lá de 4K, Ray Tracing, é, não sei o que lá do, 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 do da nova geração. Não, vai, vai sim, vai sim. Vai? Não vai? É
0: só o Ou eu tô.
3: Eu acho. Não, eu vi o um negócio do Red Dead. Talvez ou já saiu. Ou... Eu vi uma notícia. Não, eu vi a notícia nada disso. Não. Não, então, se, 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 não, se não vai sair nada, então eu jogo direto. Mas eu falei assim, não, então eu vou esperar. Se vai ter um mas patch... Mas espera, uma que hora lá, vai vou... ter. Uma hora,
0: mesmo se não tiver agora, uma hora vai ter. Ah,
3: mas nem anunciaram. Nem anunciaram. Então. A gente tá jogando GTA V há 200 anos já, mano. É. Se eles nem anunciaram, vai sair em 2026, se não vai. anunciaram. Vai. Então, tá bom, tá mas bom. Mas qual que seria jogar mas... se não
0: for Red Dead? Você falou que ia deixar Red Dead pra jogar outro? Um, o The Last of Us 1 um e 2, né? Por favor, jogue The Last of Us 1 um e 2. Não joga Red Dead. Antes... Você pode precisar jogar Red Dead 1, 2, 4 vezes no tempo você joga Red Dead 2.
3: Não, isso é verdade? Claro, com certeza, mas, mas e aí? É verdade, não tem, cara. Eu, eu vi, vi a notícia, você... cara.
2: É que essa notícia é. eu posso comentar quando for falar o que eu vou jogar, porque ela está tá, estritamente tá. ligada a isso. É... É. Entendi, entendi.
3: Tá bom. Então, Matheus, o que, que você tá jogando? Tá recomenda.
2: Então, cara, eu queria primeiro só fazer uma, um, um comentário aqui que estou... Semana passada eu comecei a jogar Psychonauts também, por influência de vocês, assim. Porque eu vi vocês falando do jogo lá no Twitter e eu fiquei com muita vontade. Aí minha namorada estava na lá, ah, vou baixar aqui rapidinho no Xbox. Baixou muito rápido e já meti bala. Sim. E é muito bom, cara. Cuidado. Muito bom.
0: Você terminou?
2: Ainda não terminei, eu, o meu plano era meter bala nesse fim de semana, só que eu dei uma DED de e gastei 160 reais no Red Dead 2 de PC, porque ele recebeu um patch com o DLSS, DLSS. no PC. Uhum. E aí eu comecei a jogar ontem de noite, e ele é muito bonito e tal. Você já só tinha que jogado deu um... RDR2? Não, não tinha ainda. Aí deu um crash e eu perdi todo o prólogo inicial do jogo. Aí eu tive, eu desisti, eu fui dormir. Aquele prólogo
0: então, lá é quase amanhã. Meu Deus,
2: cara! Nossa, horrível! Muita espera. Aí eu desisti, vou começar tudo de novo agora, vou conectar meu, meu PC na TV 4K, fazer tudo direitinho e jogar de verdade agora. Vamos ver se finalmente vai, né? Vamos
0: ver. É, você está jogando canal no Xbox, então você está jogando exatamente exatamente a versão que saiu no Xbox original. Claro, com um brigade de resolução e tudo mais. Esse jogo recebeu um update, o Matheus, no, uhum. no PC, pra mudar o final. Porque o final dele é basicamente impossível. É a coisa mais chata do mundo, assim. É uma dificuldade imbecil. E aí eu tive que jogar na Xbox também. Foi frustrante, foi horroroso. <risos> mas dá pra terminar. Então, continuou que uma hora de terminar. É... Minha vez, né? Uhum. Quero falar é, três jogos. Primeiro, joguei Slade the Spire. O Phoenix tá me ouvindo, eu sei que o Phoenix, o Phoenix não está agora aparecendo em vídeo, mas ele uhum. está fundo de ouvido, então ele está me ouvindo. É, uhum. Joguei Zayda Spire, porque o Phoenix falou que eu tô jogando no, no último Super aí alguma coisa. Eu falei, vou baixar aqui, tá no Game Pass, vou dar uma olhada. É um absurdo, um jogo fantástico, completo. Então é um. Nossa, é um negócio que mexe comigo assim, dá dentro. Assim, é, é, é quase um dungeon crawler, onde você tem que fazer várias vezes pra conseguir passar e tal, e repetir, e coisas aleatórias acontecendo. Mas com cara, tá? É um negócio, nossa, uhum. é, é, é muito gostoso. Muito. Tem pra celular custa uhum. 50 reais. Mas o Xbox tá no Game Pass, então eu joguei... Tá no Game Pass, ok. eu okay, consegui sim. zerar com... Você tem vários personagens pra escolher, né? Eu zerei com um e estou satisfeito. Acho que eu não vou mais jogar. Porque é aquele tipo de jogo que você... se você for jogar, você vai gastar muito tempo jogando, porque é muito viciante é... Joguei a Plague Tale. Foi a primeira vez. O jogo saiu em 2019 não dei bola. Muito top. Daí anunciaram o dois a Plague Tale Recon. Eu joguei... E aí eu falei, vou, vou jogar o primeiro. Então saiu o update pra nova geração e tudo mais. Joguei no Xbox. E eu vou te falar, é impressionante como as desenvolvedoras não tentam, porque esse aqui é um grupo de 40 pessoas da Zobo, que fez Fight Simulator também, inclusive, e é melhor do que 90% dos jogos AAA de história que tem por aí, apesar de ter uns problemas bem graves e tudo mais, visualmente é um absurdo, o gameplay é super interessante, a história é muito bem contada até certo ponto, chega no último quarto assim ele fala foda-se, vou fazer umas merda aqui, <risos> mas ela inteira é super interessante, bem contada, bem atuada, bonita, sabe, legal, é muito maneiro. E mais um pouquinho de dinheiro E um pouquinho de investimento viram um exclusivo da Sony Sabe? Vira o tipo of us da vida sim, sim, sim Com esse potencial uhum. Então tô muito animado pro dois. E pra terminar Eu joguei Lego Marvel Super Hero 2 Com a Dani Estou jogando Que é visualmente Muito fofo Muito lindo Porém é um dos piores jogos que Eu joguei na minha vida Tem uma cutscene A cada 10 segundos E aí os menus São horrorosos E aí as coisas Não fica muito claro O que você tem que fazer E eu sou um adulto E a Dani é uma adulta <risos> Nós jogamos juntos E às vezes a gente não sabe O que tem que fazer Prestando atenção. Eu não tenho ideia do que tem que ver. Como que uma criança sim, jogando sim, isso aqui vai o que tem Eu, que sei como é que é. eu não tenho a mínima ideia. Então, uhum. isso aconteceu. E pra finalizar, eu quero deixar claro que o botão o B do meu controle do Xbox está prendendo. Eu aperto ele fica preso. Ai. Eu tive que pegar um cotonete com álcool, que vem na internet, passei em volta assim. Fica... Mas você e tem, aí, tem álcool direito.
3: isopropílico? Você tem álcool isopropílico? Aquele é. álcool que é tipo eu quase 100% álcool. Sempre normal, então, que pra... tem um álcool que ele é quase 100% álcool e ele não pega fogo. Se você jogar, pode jogar um negócio o computador ligado. Você pode jogar na sua placa-mãe, ele não vai pegar fogo, né? Cara, eu faço muita coisa isso assim. Álcool isopropílico, o negócio tá assim, lava ele, ataca assim pra ele entrar nas entranhas dele. Mas se ele pegar limpa. no chip,
0: não, não, não ferro Nada,
3: é... zero. Pode estar tá ligado ele,
0: pode ah, jogar tá, no videogame. Eles usam isso pra limpar a placa-mãe, inclusive, não é? Isso, isso, <risos> ah.
3: isso, é. Mano, eu faço isso. Lava o um negócio de álcool isopropílico. Resolve. Incrível.
5: Ou Ed, dá pra fazer isso com a placa de vídeo?
3: Dá, dá sim, dá sim. O cara Nossa, é ligado ainda, que... pra, pra ficar é. com emoção. Eu, como pessoa normal, eu acho no, essa na Você compra na farmácia. Você compra na farmácia, alguma coisa propílica, lojinha de. Feminha, você já tentou colocar sua placa de tudo. vídeo no,
0: no forno? Não. Eu não tô nem brincando. Não. Fala com o Mundoni. Não, eu sei. sei. O Mundoni uhum. tem esse... Ele colocou já seis MacBooks no forno e todos voltaram a funcionar. É inacreditável. Então eu peço pra você... falar É porque fala com às ele. vezes
3: o, o... capacitor, ele começa a descolar do circuito. E aí você esquenta, o capacitor é o, é o primeiro que derrete um pouquinho. E você coloca na posição certa. colocar de ponta cabeça, ele vai cair. Você coloca na posição certa, ele vai grudar de volta no circuito, entendeu? Por causa disso.
4: Meu é Deus. Eu não tô nem é. brincando. Fala Essa com ele. É tipo,
0: o danificar é muito rápido. Então você pode...
3: Sim. É um <risos> o Finga tá
1: comendo aí e tal.
0: <risos> Acabou o podcast. É, o vencedor da semana, ele pode. Quem, quem venceu a aposta, que no caso é o Ed, o que não venceu. Uhum. Ele pode adicionar um Pokémon pra lista de Pokémons que importam. Você pode indicar um anime, filme e série, demonstrando assim que não é tão nerdão quanto as outras pessoas que estão aqui. E você pode também, se tiver algum aponto que a gente falou durante o podcast que você quer reiterar ou discordar ou falar alguma coisa, você tem a palavra final e ninguém vai poder te comprometer. Ed, Pokémon. Qual é o Pokémon que entra para a lista de Pokémons que importa? Mimikyu. Eu não sei escrever, você inventa Pokémons. Como
3: escreve Mimi é Mimikyu. Cara, Mime,
5: K -Y -U. O Ed só fala Pokémons que eu nunca vi na minha é vida. É um <risos> Pikachu do mal.
0: É um Pikachu triste. <risos> ok. aceita hum. aceito essa descrição Ele é um dos dele. Pokémons que importa agora, então não é triste. Ele é, bem ele é, um,
3: ele é um dos Pokémons que importa, isso, isso mesmo. Ele é um fantasminha, ele se finge de Pikachu porque ele quer ser amado.
0: Indica entendeu? um anime, filme ou série para pessoas pessoa assistir.
3: Tokyo Revengers, mano, eu tô fissurado nesse anime, cara. Você quer uma, 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 uma descrição? Um negócio? Fala que você não? Quiser. Tá bom. Tokyo Revengers é, é meio qual é o nome daquele filme? É feito borboleta. Eu não esperava, eu, eu jurava que eu ia ver um filme de um anime de, de, de porradinha normal, Shonen. Né? Mas não, ele é tipo o efeito borboleta, é um moleque que tipo de, tem 27 anos, a vida já tá medíocrezona tal, não sei o que, ele vai morrer, vão jogar ele na, 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 na frente de um, um trem, e aí ele volta no tempo, ele volta no tempo e ele tem a oportunidade de mudar coisas na vida dele com, com conhecimento de agora, a gente já fez um supapo sobre isso, eu não sabia que tinha a ver com, com isso, mas é, é muito, muito, muito foda, é muito, eu, eu, eu quebrei a cara, eu falei, ah... Isso é um negócio de besteira. Assisti, de play no primeiro episódio, eu só parei no décimo primeiro, porque é quando você pode respirar de novo, que é muito, muito, interessante. insano. É
0: melhor que o de táxi?
3: Mais ou menos, porque eu não sei pra onde vai isso. Tem, tem mangá o suficiente pra ter cinco temporadas, então pode ser que lá pra frente descambe tudo, tá ligado? Então, você pode reiterar algum ponto tá e forçar bom. alguma
0: ideia ou dizer alguma coisa, que você discorda, concorda, finalizar o podcast com a frase sua?
3: É, é... Vou jogar... Vou, vou jogar o... Como é, é o nome daquele jogo? O, o It Takes Two. It Takes Two no Game Pass. Tô pensando em comprar o controle do Xbox já, desde já. Porque eu falei que eu ia comprar hoje o controle do, do vermelho, do, do, do Play 5. Só que tem muito mais coisa pra jogar de dois no Game Pass. Eu esqueci disso. É isso que é foda. Uhum.
0: É Esse foi o Super. Supostamente um podcast muito bom sobre videogames. Obrigado, Matheus Mogno, por estar participando. Uma obrigado, presença gente. pontual com a, o, o Sera, Serafim, participando também que o que é que cachorro que fantástico. Que e obrigado também, Felix, por aparecer na metade e complementar aqui com suas palavras fantásticas muito importantes. <risos> <risos>
3: O Felix tava Witch Doctor aí no final, tava.